0: Bienvenue sur ce nouvel épisode, le 39e Mika and A.B. Show.
1: Mika, comment il va mon Mika Ton Mika, il va super bien. Un peu fatigué, mais il fait les travaux chez lui. Non, sinon, tout va bien. Tout va bien. Ah ouais, moi. attends. Tu en,
0: réno... en pleine rénovation
1: Ouais. par contre, j'annonce que la semaine prochaine, euh, le A.B. Show, va falloir qu'on s'organise. Ça va être très crack parce que je suis à, je suis à Marseille. Ah, euh, bah voilà. Comment ouais, tu l'as dit, dit... Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et je reviens dimanche un peu dans la nuit. Donc soit on fait ça lundi matin, soit on fait ça le, le dimanche. Tu, matin.
0: tu, tu, tu vas t'entraîner Non, je pars en vacances, j'ai dit. Ok. Ok. Ouais, bon, on, on, on s'organisera, mais au moins, euh, s'il n'y a pas d'épisode lundi prochain à 10h, le peuple est, est, est au courant.
1: Et Est-ce que tu peux, tu peux dire déjà à tous là, ce qui nous attend sur les, quatre chaînes, non, les trois prochaines semaines, ce que tu as réussi à organiser C'est quand même collector ce que tu as réussi à faire.
0: Ah oui, ah oui effectivement. Et, et franchement, attends, je vais monter le, le petit design. Après, peut-être pas dans l'ordre, mais en tout cas, dans cet épisode-là, on a « lapilus. Semaine prochaine, je ne suis pas encore certain, dans deux semaines, on a Cyril Gann et la quatrième semaine, on a normalement Benoît Saint-Denis, mais c'est un peu compliqué parce que lui aussi se marie en fait, une semaine avant. Donc en tout cas, ça ne sera pas être dans l'ordre, mais Taylor La plus pour cet épisode-là, en deuxième partie, on l'a. Cyril Gann, peut-être la sourdine, j'attends de voir avec lui, et euh, Benoît Saint-Denis. Et Arrête, peut-être aussi Yam, mais bon, je pense que ça va être Juste celui qui reste à peine quatre semaines pour lui séparer.
1: C'est ça. Pourquoi Faresiam C'est parce qu'on a des échos qui disent, mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes, qui seraient sur la carte de l'UFC Paris.
0: Regardez eh, non, Vous voyez pas, merde
1: ouais. c'est fou, ouais. Et, euh, et Zara ferme, pourquoi pas Zara aussi faire une petite... Ouais, chose. sinon, on
0: fera deux <rire> invités en un épisode au pire.
1: Ouais, c'est ça, ouais, on, exactement. Mais en tout cas, ouais. voilà, on essaye d'avoir, en tout cas pour vous... Euh, tous les combattants euh, à voir on essaiera aussi de faire au pire on fera deux épisodes par semaine vu que la, la, le début du mois il est très chargé le début du mois de septembre euh, moi j'aurais bien aimé avoir euh, Mustafa Aïda pour nous parler ouais. euh, et, comme il va faire un camp là en, à la BTT tu sais il fait le camp d'été ça fera, ouais toi tu l'as déjà fait tu sais que c'est cool il y a beaucoup de ouais. combats etc donc peut-être qu'on essaiera de faire un petit point avec, euh, avec la BTT euh, tu vois ça sera une discussion un peu cool avec de combattants, ça peut être. Cool. Oui, bien sûr. On va bien essayer d'organiser ça en tout cas. C'est ça. Et euh... attends, j'allais dire un truc, j'ai oublié. Bah non, ce week-end, on peut passer direct à l'actualité du week-end. Après, si ça te revient, on Il n'y
0: a pas eu, il y a pas eu, oh, eu euh... grand-chose en tout cas du côté ouais. français. Il y a eu quelques annonces comme. Euh... Il y, y, la... y a la victoire quand même d'Axel Sola. Ouais, c'est ça. J'allais Et... en venir quatre 5 victoires consécutives pour Axel Sola. Et euh, non, du coup, bah, il se confirme vraiment en tant que prospect. Et en plus, c'est 4, 4 combats au Brave, donc 4 victoires. Donc là, je pense, je pense euh, parce que voilà, ça reste. Euh, c'est le Brave, c'est une grosse orga. Mais il n'y a pas. Euh, c'est pas un, non plus un. Comment dire Il n'y a pas non plus euh, énormément de contenders. Donc je pense que là, il peut vraiment se placer en tant que. Euh, pour, pour le titre. Parce que quand même, 4 combats, 4 victoires au Brave. Là, je pense que la prochaine, c'est le titre.
1: Ouais, non, clairement, enfin, je sais pas si c'est le titre, mais c'est vrai que déjà quatre victoires consécutives au Brave, c'est déjà mmh. quatre... pour commencer sa carrière au Brave, c'est déjà un truc de ouf. Mmh. Quatre combats, quatre victoires au Brave, c'est déjà compliqué. Vraiment, le Brave, c'est une grosse organisation qui, pour moi, est en déclin, mais ça reste une grosse organisation. Euh, effectivement, je pense qu'il a un ou deux combats du titre. Euh, en plus, ce qui est intéressant avec le Brave, c'est qu'ils n'ont pas une exclusivité. Euh, ils peuvent combattre, je crois, en Europe euh, hors Brave. Donc, ça peut être intéressant pour lui d'aller dans d'autres gammes. En tout cas, euh, félicitations à lui. Et en plus, c'est euh, une sorte de coïncidence parce qu'on avait reçu euh, Aldric euh, deux semaines avant qu'il combatte. Donc, euh, donc voilà, clin d'œil à eux et, et comme quoi le travail paye. Félicitations à, félicitations à la team. Après sur l'actualité, moi j'ai pas regardé l'UFC, AB si tu veux en toucher un mot, moi franchement je n'ai pas regardé, ça m'intéressait pas pour être honnête avec vous.
0: Non c'était un, un, euh, ouais. un bel événement, après si on doit parler, il y avait le frère de Kamara Ousmane en fait, qui, a, qui a gagné le, la finale du TUF. mais en fait c'est marrant parce qu'il euh, participe au TUF sachant qu'il sort d'une défaite au PFL. Donc, voilà, je pense qu'ils ont vraiment fait le forcing pour, euh, pour créer ce petit, cette petite story entre les, entre les deux frères parce que Kamara Ousmane est, euh, est champion des middleweight, Mais avant ça, il avait gagné justement la finale du TUF. Donc, je pense qu'ils ont vraiment fait le forcing et je pense que c'est par piston avec tout le, tout le respect que j'ai envers ses performances sportives. Mais voilà, quand j'avais suivi en tout cas au PFL, il avait été, je crois, il avait sauté au premier tour du tournoi à 1 million, il me semble. Et donc, voilà, là, j'ai, été un petit peu surpris de le voir participer au, au TUF. En tout cas, voilà, il a il a remporté la, la, la victoire avec la manière dont il fait, dont il, donc il a il a de préparé lui. Et après, il y avait Terence McKinney qui a qui s'est imposé assez euh, assez rapidement et qui a, qui a, qui a call out euh, qui a out Mais euh, on parle de, enfin, il y a souvent des personnes qui me parlent de Terence McKinney comme le futur lightweight. Moi, c'est vrai qu'il a fait énormément de progrès là, il a fait énormément de progrès. Mais en fait, son combat contre euh, Drew Hobert, j'étais un petit peu un petit peu euh, un petit peu calmer la hype que j'avais envers lui. en tout cas, là, il s'est imposé par étranglement arrière le premier round, euh, toujours expéditif comme, comme combattant.
1: Ensuite, euh, Vicente Lou, qui est, euh, Juste, juste euh, ce mec-là, -là, Terence McKinney, moi, je le connais notamment parce qu'il avait affronté euh, Fares Yam pour ouais, être honnête. C est, c est ça. Je, je le connaissais pas trop avant. Hein. Mais c'est vrai que, contre Fares, quand même, il m'avait impressionné par sa capacité à réagir. C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai trouvé qu'il a été super vite ouais. euh, et que c'était une sorte de finisseur dans la C'est que c'est un mec qui va toujours chercher le finish et, et c'est quand même assez rare au, au niveau de prendre des risques et d'aller chercher le finish. Et c'est même ce qui lui a fait perdre son, son combat.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: C'était le short notice tout de suite derrière Pharesième. il est mm -hmm. parti faire un bon gars. Et en fait, il est, il est parti chercher le finish trop vite et il s'est cramé. Mais euh, j'aime bien ça, cette mentale d'aller vraiment chercher le finish et d'aborder les combats dans une optique de le finaliser. Voilà, c'était une
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et après, il y avait, enfin, ce qui est bien, c'est que ça fait un, un petit peu avancer la catégorie des polos. Il y avait Augusto euh, Sakai contre euh, Sergei Spivak. Euh, J'ai été un petit peu moins surpris par euh, la performance de Sergei Spivak. Il a fait vraiment des, des, des bons choix. Il a fait pas mal de down mais c'était des, des takedowns intelligents. Ce n'est pas des gros double legs qui usent l'énergie, c'est vraiment des, euh, des, euh, des emmenés au sol façon judo, sambo, avec euh, beaucoup de balayage. Et avec un grappling super fluide, je trouve qu'il a vraiment progressé dans, dans, son, dans, son jeu, euh, dans, son, dans son grappling, notamment sur les phases offensives et surtout sur les passages de garde et tout. Et c'est marrant parce qu'en fait, là, il est su trois défaites consécutives. Et en fait, à un moment donné, ça pourrait être lui comme le futur prospect des, des poids lourds. Donc il euh, y a eu ça après, j'ai n'ai pas tout, euh, j'ai pas pu tout voir pour être honnête parce que voilà, 6h du matin, je suis, je suis en prépa, moi je suis carré comme l'axe, je me couche tôt et tout. Donc euh, voilà, pour faire un petit récap après. Euh. Mais,
1: mais moi, Spivak, ce c'est quand même, je te jure, quand, quand je, et c'est là que je me dis vraiment la, la caté des poids lourds, c'est quand même pas... C'est quand même pas la et la plus ouf de l'UFC parce que quand tu vois le nombre de victoires qu'il a à l'UFC, il a, là je comptais son nombre de victoires à l'UFC, c'est énorme. Il a. 9, 5, 6, je Il a 6 victoires, 3 défaites. Et hmm. ces 3 défaites, c'est contre Tibura, Aspinal et, euh, et Weltaris. Et donc, il a quand même 6 victoires, il signe des victoires sur Olenik, sur Greg, euh, Greg Hardy, Auguste Sakai. Mais je te jure, que ce gars-là, je, je lui trouve rien.
0: Vraiment. Bah... Mais Mika, en fait, il arrivait arrivé tôt à l'UFC, il est peut-être à 23, 24 ans. Mais là, en fait, moi, j'ai été vraiment, vachement surpris parce que, même déjà, déjà physiquement parlant, il, il commence à avoir une petite mét mét métamorphose. Et là, il impose vraiment son style parce que, de base, c'est un jus de casse en bois, il me semble, tu vois. Et puis même au niveau du striking, c'était un petit peu brouillon. Là, je l'ai vu, il a fait un super travail de jab et il a vraiment mixé, on va dire, son euh, son style, on va dire. Il a vraiment mixé son style au MMA et là, je pense qu'il commence à à avoir l'expérience requise et à avoir, on va dire, les, et avoir les, les les armes, on va dire. Euh les armes qui, qui lui manquaient. Enfin, je pense que son problème c'était plutôt le, le fait qu'il n'avait qu pas trouvé son style. Et là, je trouve que vraiment qu'il s'est qu bien trouvé. Il a été agressif. Il a bien boxé en ligne. Il a un bon travail de jab. Et il a réussi, on va dire, à mixer son sambo judo au MMA. Donc là, je trouve que en tout cas, il, il, il pourrait être, ça pourrait être un, un, un petit bourbier, je pense, parce que surtout qu'on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de lutteurs chez les poids lourds. Là, lui, on peut quand même le, le, le mettre dans la case des lutteurs, même si c'est pas un, un, un pur lutteur olympique ou universitaire. Mais euh, en tout cas, je pense qu'il pourra faire parler de lui euh, dans ouais, le futur.
1: Ouais, j'y crois pas trop, mais peut-être. Mais
0: j'y crois ouais. vraiment pas. En tout cas, ouais, on va pas trop s'étaler sur l'actualité internationale, parce que là, on a un gros épisode, on reçoit Taylor la plus. Ah, donc,
1: euh... Attends, il y a juste le PFL, je voulais revenir dessus. Parce que ah oui, effectivement. effectivement. Ouais, J'ai regardé le PFL avec les tournois à 1 million de dollars. Il euh, y a un gars qui m'a impressionné, je sais pas si tu le connaissais, moi, je vais être honnête avec vous, je ne le connaissais absolument pas. C'est un gars qui s'est qualifié pour le, le tournoi, je crois, c'est en plus de 93 ou moins de 93, pardon. Il s'appelle Rob Wilkinson. Et en fait, c'est un gars qui a 16-2 et il avait combattu déjà à l'UFC. Et en fait, oui. il s'est fait sortir de l'UFC après deux défaites contre Adesanya et, euh, et Bayo Durzada. Et en fait, là, il est au tournoi du PFL et il est super. Franchement, il m'a impressionné. Son niveau de boxe. Il est archi solide, le gars.
0: Il a des airs de... Euh, comment il s'appelle euh, le Brésilien
1: là ça Ah, je sais pas. C'est un Australien, mais pour moi, non, il n'a pas la tête d'un Brésilien, il a vraiment la tête d'un... Il... Ouais, ça... ben, voilà, Maya, des mains Non, il n'y a pas des airs un peu... Ah ouais, mais... Euh, ouais, non, c'est sur la photo. Mais ouais. euh, ce gars-là, franchement, il m'a impressionné. Avant, je sais que quand il était à l'UFC, il a combattu à 84, il s'est fait sortir, ouais. comme je t'ai dit. Et ensuite, euh, bah, ses deux seules défaites, c'est à l'UFC d'ailleurs. Et là au PFL, franchement, il m'a impressionné. Je pense qu'il va prendre le chèque d'un million. Il est euh, qualifié contre euh, Omari Akmedov, le Russe, ouais. euh, qui a fait un beau combat euh, contre euh, Josh Silvera. C'est le fils du coach là, de la BTT, euh, de la tt pardon. Je sais pas si tu vois c'est qui le coach de la tt silvera Bon, il, il a gagné assez facilement hein, le Russe, mais je ouais. pense, va, en tout cas, Wilkinson va s'imposer facilement dans le tournoi. Et ensuite, j'ai regardé. Plus particulièrement, c'est le tournoi à 70 kg parce qu'en fait, tu avais deux anciens UFC euh, fighters qui, qui étaient dessus. C'était de Marcier qui affrontait Alex Martinez et il y avait euh, notamment Stevie Ray qui affrontait Anthony Petis. Celui euh, que tu avais affronté, toi Ouais, mais il avait gagné contre moi donc on n'en parle pas. Euh,
0: <rire> ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai vu le résultat j'ai pensé à toi en me il a encore acquis celui-là ouais, c'était. Mais... Ouais.
1: C'est lui, d'ailleurs, si, si euh, quand vous voyez Paddy Pimblett, il prend une clé de genou à la volée. Tu sais, ils font un combat de grappling dans une cage et il y a un mec qui met un, un genou sauté à, à Pimblett et il lui met une, euh, bah, une clé de jambe à la volée. Et ben bah, c'est Stiviré. Et Stiviré, en fait, il avait mis une soumission de ouf à Anthony Pettis il y a trois semaines. Et là, il réaffrontait Anthony Pettis dans le cadre des demi-finales. Et euh, il s'est imposé, franchement, il s'est imposé assez facilement dans l'ensemble. Et, euh, et du coup, il est en finale contre euh, Olivier Aubin-Marseille, qui lui aussi est un vétéran UFC.
2: Mmh.
1: Et, et en fait, ce que je me dis, c'est que les gars, c'est des gars, donc du coup, s'ils sont partis de l'UFC, c'est qu'ils n'avaient pas le niveau euh, des 70 pour aller chercher la ceinture, sinon ils y seraient encore. Et aujourd'hui, tu vois des gars comme ça qui, euh, qui, qui font un tournoi à un million de dollars. Et il y a un mec qui disait, euh, si je gagne le tournoi à un million de dollars, j'ai touché plus en un combat que sur mes, je crois, 14 combats à l'UFC. C'est au fond. C'est incroyable. Mmh. C'est incroyable. Et donc, et donc en fait, je me dis qu'à un moment donné, à un certain moment dans, dans sa carrière, une fois qu'on est allé à l'UFC, et si on se rend compte qu'effectivement, on ne peut pas aller chercher la ceinture, euh, pourquoi rester à l'UFC Est-ce que c'est pas mieux euh, de, de partir ailleurs, tu vois?
0: C'est vrai, mais c'est pour cela qu'en fait aussi, dans le cas contraire, je me dis, lorsqu'on a l'occasion d'aller à l'UFC, autant y aller, parce que quoi qu'il en soit, même si tu sors de l'UFC, bah, tu pourras retourner d'où tu viens.
1: Ouais, ouais, non mais après, sachant que le PFL, c'est un gros niveau, moi, Ah ça non, qui... le,
0: le PFL, c'est… Bah, la preuve, euh, le frère de Tamar qui a, qui a justement signé là l'UFC, bah, il avait perdu au PFL, tu vois.
1: Non, mais Et là, non, mais moi, ce que je remarque quand même, c'est que dans le PFL, sur les deux finales qu'il y a, euh, tu as trois vétérans UFC. <rire> c'est ça qui est ouf. Donc c'est quand même que... Euh, on, 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 et non, les quatre d'ailleurs, parce que même le russe, il, il s'est fait jarter de l'UFC. Même le russe, il est à l'UFC, il est parti de l'UFC. Donc tu Alors... vois, sur les deux finales que te propose le PFL, t'as quatre anciens UFC, fighters. Ouais. Euh, je, crois que, je crois que ça veut aussi dire que le, le niveau le plus dur au monde est quand même à l'UFC
0: non bien sûr ça c'est indéniable après par contre dans certaines catégories j'ai l'impression qu'au PFS ça rivalise beaucoup hein, les, les poids lourds
1: chez les féminines je trouve chez les féminines et en poids lourds c'est vrai que ça permettrait de ramener, euh, ramener un second souffle à l'UFC mais par contre euh, à l'UFC pour moi le, le top 3 est quand même meilleur que le que, comment dirais-je, que l'ensemble le, du roster du PFL. Mm -hmm. Et après, je suis assez d'accord, c'est dans les poids légers ou NFC où euh, il va y avoir peut-être euh, des gars qui peuvent battre les, les champions actuels euh, de l'UFC. On Et peut euh... passer à la suite, Mika, je pense. C'est bon, on passe à, la, à notre invité de marque. Ouais. Et petite dédicace au prodige. Chez... Voilà. Tu sais c'est qui
0: Saladine Parnas. Mais en fait, moi quand je voyais SP, je pense que c'est Saladin Parnas. Attends. Non là. Ah, peut-être que c'est ça. Hein. Bah, je pensais. Je, je pensais. toi le... un petit peu. Ouais, on le voit. On le voit. <rire> peuculé, Saladin. Ça, là, si tu vois cette, euh, cette émission, j'attends mon t-shirt. Tant plus, ils sont pas mal et euh, je commande
1: XXL. OK ouais, ah. Il taille grand. taille grand. <rire> grand. Ça, ça c'est un M et il me va large. Franchement, il... C'est des il... oversize. Ouais, XXL, ça devrait aller.
0: Et euh, non, en tout cas, à l'heure où on parle, il y a l'épisode de Fight Life, là, le quatrième épisode qui est actuellement sur YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à aller le voir.
1: D'ailleurs, euh... attends, on fait un jeu concours comme ça on fait gagner un, un t-shirt super prodige. Vas-y, let's, let's go. Il va y avoir donné un donné à gagner.
0: Vas-y, let's go. Et euh, bah, je pense qu'on fera un, 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 un jeu concours aussi pour gagner des, des places de la RS8. J'aimerais juste qu'on revienne sur une chose là, là les propos de, de Cédric Dombé, euh, Mika, qui nous traite ouais. de
1: gueule. Je te jure, je, je réponds même pas, je, je parle même pas. Écoute, à l'octogone, je le laisse, je laisse faire ses preuves à l'octogone, on verra bien. Ouais. Et à, et et, euh... Juste, j'attends de voir, parce que de source sûre, moi, ça sort de, c'est pas moi qui le dis, hein, sa source, ça part du, de la fédé du MMA. Donc maintenant, soit le MMA, on fait, euh, pour, pour bien dire la polémique, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le combat ne peut pas se faire. C'est pas moi qui invente, c'est les règles. Mmh. Les règles, c'est comme ça. Moi, je me base sur les règles et c'est quelqu'un de la Fédération française de MMA qui m'a dit que le combat était retoqué. Maintenant, si le combat se fait, sachez que ça peut se faire, comme je l'ai dit, mais ça veut dire qu'il s'est fait à une seule condition, c'est que la FMMAF ait modifié son règlement. Point. Sinon, le combat sur la base réglementaire actuelle de la Fédération française de MMA, le combat ne peut pas se faire. Là, j'invite n'importe qui de la fédération à venir, que ce soit Johnny bah, Franchet… De toute
0: manière, on, on en a parlé avec euh, Christophe Chapi.
1: Voilà, non, mais c'est… Et surtout que moi, j'avais déjà posé la question à, à Johnny Franchet pour des, des compétiteurs qui venaient d'autres disciplines avec des palmarès pro, etc. Sur le sol français, je parle bien sur le sol français, ce combat-là ne peut pas se faire, à moins qu'ils aient modifié ou qu'ils modifient le règlement. Maintenant, ça m'étonnerait qu'une fédération modifie son règlement pour, euh, pour je dirais une organisation mais c'est possible l'ufc euh, c'est l'ufc et donc c'est possible maintenant j'attends mmh. de voir ça après je donne même pas de, de, de poids ou pas de poids euh, je laisse là c'est ça c'est les réseaux moi je m'en fous moi je charge les informations et le reste c'est le reste non bien sûr
0: c'est surtout qu'on ne on, on sort pas d'un top Et puis comme qu'elle a dit c'était aussi euh, on s'appuie aussi sur la fédération sur les règles de la fédération pour euh, pouvoir dire ça en toute euh, sérénité on va dire et
1: et, euh, la formation même sort de la fédération. <rire> voilà, pour être Donc maintenant, soit ils ont changé le fusil d'épaule et pas parce que l'UFC a du poids, euh, ils ont modifié les règles. Maintenant, ça m'étonnerait quand même qu'une fédé. Je ne sais pas, t'imagines imagines toi si tu as une fédé, tu as une organisation privée et qui te met la pression et du coup, par suite de cette pression, tu venais à modifier ton règlement ça me paraît bizarre, maintenant c'est possible, tout est possible, donc voilà, j'attends de voir, j'ai vu que le combat était toujours là pour l'instant, à voir, à voir.
0: C'est ça, donc je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter pour ma part, et on peut passer à, à la deuxième partie de l'émission avec Taylor Lapilus. Vas-y, let's go
1: Moi, je ne combats plus à l'UFC.
3: <rire> Moi, je ne combats pas
1: encore à l'UFC. <rire> on est connecté, regarde. Faut Pepsi Max, toi-même, tu sais, pour les régimes, c'est la base. C'est
3: la base, gros. Donc, zéro, les gars. Ouais, non, machin. Non, Pepsi, c'est meilleur, frère. Pepsi Max, c'est la base,
0: gros, pour les régimes.
3: <rire> bon, comme on vous l'a annoncé en deuxième
0: partie, on reçoit Taylor Lapilus qui fait son grand retour à l'UFC Paris. Bienvenue, Taylor, et merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Salut les gars, bah, écoute, euh, moi je, je relève avec plaisir, ça fait un moment que je vous vois à la télé, que je crie et tout, <rire> que je vous vois de <rire> loin, que je vous vois inviter un peu tout le MMA game, et qu'on bah, ne m'invite pas, donc je ne comprenais pas jusque-là, mais euh, voilà, c'est C'est enfin, extrêmement faux ce qu'il dit, enfin, hein. à, à plusieurs reprises,
0: euh, à plusieurs reprises, j'essaie de l'inviter, euh, mais bon, euh, mais n'a pas
3: le temps. J'ai par penser que euh, Mika m'en voulait. <rire> euh, que toi aussi Boulogs pourtant on se voit assez souvent Boulogs, Mika on échange assez souvent aussi euh, mais voilà quoi je me suis dit que vous me <rire> vous les gars donc euh, bon, j'accepte j'accepte
1: Nous, c'est juste parce que t'as l'UFC hein, que t'es là sinon c'est mort on t'aurait pas pris
0: non c'est faux
3: non non <rire> c'est hey, pensais... faux c'est faux je crois pensais... voilà, euh, euh, oui. qu'il je comprends votre, votre concept hein, les gars il y a
0: tellement il y a d'actualités que... mais bon c'est vrai que c'est le bon moment de te recevoir en tout cas puisque mmh. tu, euh, tu fais ton retour à l'UFC après 6 ans t'es là après 6 ans et il s'en est passé des choses hein.
1: Extrêmement ouais. mérité en plus. Là, pour est le coup. C'est passé. C'est.
3: C'est. est passé. Écoute, euh, ouais, ouais, six ans pile. Donc, euh, de, de mon dernier combat à l'UFC. Euh, voilà, de, de la satisfaction, forcément, et euh, de la joie. Et puis après, bon, on se dit, bah, il était temps, tu vois, aussi, un ouais. petit peu, forcément, je vais être honnête, tu vois, tu me dis, un bien sûr. Euh, il était temps et je me dis aussi que si j'avais pas signé là pour l'UFC Paris euh, euh, voilà, on, aurait, euh, on aurait trouvé des plans B
1: <rire> ah, ceux qui connaissent pas depuis l'UFC c'est 8 combats 7 victoires une défaite 3 ceintures 4 ceintures 2 1 une OTKO et une euh, ORS Gros palmarès, archi mérité, euh, la signature à 61 kg, de loin le meilleur 61 de France. Euh, derrière, ça pousse un peu, mais, mais c'est encore, euh, encore jeune. Euh, archi, archi mérité, moi je le dis depuis longtemps. Euh, L'UFC Paris, du coup, euh, bah, ça arrive. Tu as signé là tardivement. Euh, L'air de rien, c'est pas non plus là. En vrai, de vrai, ils t'ont pas euh, pré Ça fait longtemps maintenant que tu es prévenu, mais c'est quand même pas dans des conditions idéales. C'est ça que je pas à comprendre. Moi, c'est comment ça se fait que même avec le palmarès que tu as et même là-bas, en plus les performances que tu as fait là-bas, parce qu'il ne faut pas oublier quand même ces mmh. quatre, à trois victoires, une défaite, c'est comment ça se fait qu'ils ne t'ont pas prévenu au moins quatre, cinq mois à l'avance, tu vois, de façon à vraiment pouvoir planifier euh, un camp d'entraînement, voilà, en même si là, tu l'as planifié, ton camp en d'entraînement, je n'en doute pas, mais peut-être que tu devais partir en vacances, tu as déjà annulé tes vacances, je ne sais pas. Comment tu as géré Écoute, euh, moi je t'avoue quand j'ai vu l'UFC Paris, euh, je me suis planifié sur
3: l'UFC Paris. Il il y avait, il y avait euh, On avait eu des discussions déjà auparavant, j'avais déjà euh, failli signer deux fois à l'UFC euh, avant ça. Euh, C'est vrai que quand on a annoncé l'UFC Paris le 3 septembre, bah, machinalement je me suis, euh, je me suis organisé euh, pour être euh, enfin dans ma tête, en tout cas j'étais sur la carte. Après, il euh, y a dans ta tête, tu es sur la carte et il y a je suis sur la carte. Et c'est vrai qu'entre les deux, même si je me suis dit euh, je vais être sur la carte, bah, le temps où ça a été vraiment réel, il y a eu un laps <rire> de temps euh, quand même assez long. tu Mais globalement, euh, j'étais déjà euh, dans ma tête,
1: j'étais sur la carte. Bah, ça a payé parce que tu l'es euh, après, comment t'as pris la nouvelle du coup et C'est quoi la différence entre ta première signature à l'UFC et, et là maintenant Qu'est-ce qui a changé, euh, entre guillemets, dans ta manière d'aborder la chose
3: Je pense que la première fois, il y avait une espèce de forme d'insouciance. J'avais 22 ans, j'étais à ce moment-là le plus jeune Français à avoir signé à l'UFC. Euh, il, il y avait surtout beaucoup d'insouciance et beaucoup de… Finalement, ben, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'UFC… On a, on a un petit peu, pour rappel, en fait, en 2014, je crois, quand, quand je signe, en 2014, quand je signe, euh, à l'UFC, et quand je combats en 2015 avec, bah, avec, toi, Mickaël, avec toi, Mickaël, on est un petit peu le, 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 la nouvelle génération de combattants français à l'UFC, c'est-à-dire qu'avant nous, euh, c'était l'ancienne génération, donc euh, Chekongo, Cyril Diabaté, Francis Carmont, etc., qui combattaient. À l'UFC, et il euh, y avait une espèce de politique où on se disait finalement, l'UFC arrive à la fin de ta carrière. C'est un petit peu la récompense. C'est-à-dire que tu fais une grosse carrière à l'extérieur, puis ensuite, il euh, y a, euh, bah, une fois que tu as un petit peu tout confirmé, bah, l'UFC vient un petit peu parachever tout, toute ta bonne carrière que tu as eue. Alors que nous, on s'est aperçu que non, en fait, c'est pas vrai que avais des, euh, des, tu peux signer en étant un jeune combattant. Tu peux signer en ayant une carrière qui est, qui est en cours. Et surtout, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de logique de ce genre-là. Donc a, après ça, tu remarqueras. Euh, et, euh, Moi,
1: je je, je m'y coupe ton son derrière. Ouais.
3: <rire> Donc après euh, ces signatures-là, bah, pour la petite histoire, il y a plein de gens qui se sont mis à parler du UFC C'est-à-dire que euh, tout le monde disait, bah, je vais signer à l'UFC, je vais signer à l'UFC. Je fais trois combats et je signe à l'UFC, je fais quatre combats et je signe à l'UFC. Donc, on a un petit peu, finalement, euh, je euh, Alors je n'ai pas d'autres termes en tête, donc je vais utiliser celui-ci, mais vulgariser un petit peu le fait de signer à l'UFC pour un combattant français. Ce qui était un petit peu, euh, jusque-là, euh, de l'ordre de l'exceptionnel, voire de l'extraordinaire. Voilà.
1: Ouais, surtout, je rajoute je... En ouais. fait, c'est surtout que c'était impossible pour quelqu'un qui a évolué dans une team française. C'est-à-dire que c'était possible pour les combattants, comme tu le dis, qui avaient déjà une carrière dans un sport ou dans une discipline, c'était une sorte de, de récompense. Ou alors des expats, comme carmont qui était chez GSP ou euh, je pense à Mardin Taleb euh, ou euh, je ne sais plus qui. Euh, qui, qui combattaient en fait dans des salles, euh, des gyms euh, des US avec des managers euh, US. Ça n'existait pas pour un Français qui avait combattu au 100% fight d'aller à l'UFC, c'était genre impensable. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je l'ai déjà dit. À chaque fois, on dit, ouais, c'est un peu hautain ou autre, mais c'est une réalité. C'est que en signant la, cette double signature a fait qu'ils se sont dit, ah ouais, ça veut dire on peut tous y aller, entre guillemets. Ouais. Tout le monde a commencé à vraiment dire et afficher ses objectifs. Avant, personne ne disait, dans le monde du MMA, personne ne disait à l'époque, « Ouais, j'ai envie d'aller signer à l'UFC plus tard. » Maintenant, c'est quelque chose… Chaque interview d'un mec qui, qui sort un peu du lot, il le dit clairement, sans…
3: Mais même ma un mec qui a deux combats, trois combats, maintenant, ils vont parler de l'UFC, ça ne va choquer personne. Donc, ce que je veux dire, c'est que… Euh, et c'est normal. On, on, on L'objectif de chaque sport, c'est de toucher le, le, le sommet de ton art. Nous, en l'occurrence, le sommet, c'est l'UFC. Ben moi, je ne suis pas choqué qu'un mec qui commence le MMA, euh, qui a 2-0, 3-0, parle du UFC. C'est-à-dire qu'on va souvent dire « ouais, mais non, c'est trop tôt ». Bien sûr que c'est trop tôt, le mec a trois combats. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi on devrait être choqué d'un jeune qui commence le MMA en disant « bah moi, mon objectif, c'est de signer à l'UFC bah, ». Aujourd'hui, c'est totalement normal et on est OK avec ça. On, il y a quelques années, ce n'était pas aussi normal, ce n'était pas aussi fluide. Si tu disais euh, « je vais signer à l'UFC », et qu'effectivement, comme disait Mika, tu étais dans la situation euh, d'un combattant français qui a évolué jusque-là en France, on me prenait pour un dingue, clairement. On me prenait, euh, ouais, pour un, on se disait, mais n'importe quoi, en fait.
0: Mais, Taylor, moi, j'ai une question, justement, à ce moment-là, lorsque tu te fais côté de l'UFC en 2016, est-ce que ton but, c'est de, de reprendre quelques victoires et, et d'y aller, ou à ce moment-là, est-ce que tu te prends, on va dire, un, un coup au moral, parce que, voilà, tu es, es, es au Graal, et tu te retrouves d'un coup coupé, alors que tu avais trois victoires pour une défaite, c'est plus que positif. Il se passe quoi à ce moment-là dans ta tête
3: co bah, moral, forcément. Euh, qu'au moral, forcément. J'étais encore un jeune combattant. Je suis toujours jeune, hein, d'ailleurs. <rire> J'étais un jeune combattant à, à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, avait des discussions pour pouvoir euh, avoir un, un combat. Donc, il n'y avait pas trop de doutes sur le fait de signer un contrat. Euh, et puis, en fait, euh, la fin d'année arrive. Euh, et là, en gros, j'apprends que bon bah voilà, il y a un certain nombre de combattants qui étaient euh, euh, avec des contrats qui étaient sur la fin, et donc euh, bah, ils ont pas signé un certain nombre de combattants. dont je fais partie, sachant que euh, bah du coup, qui dit de combat UFC, ne euh, plus, plus, plus être combattant UFC, en même temps bah, forcément tu es plus sponsorisé par Reebok, parce qu'à ce moment-là j'étais combattant UFC et également sponsorisé par euh, Reebok. Donc en fait, si tu veux, quand l'UFC euh, on a, nous annonce, entre guillemets, qu'on euh, ne qu va pas que le contrat ne sera, sera pas reconduit, bah, peut-être la même semaine, il y a Reebok euh, qui, 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 saute à, qui saute à bord, quoi, tu vois, qui dit, euh, bah écoute, euh, nous aussi, on peut plus suivre. Donc, quand tu es un jeune fighter et que tu perds ton, ton principal emploi, bon, donc l'UFC et ton principal sponsor Reebok, il faut être solide il euh, faut être solide mentalement parce que bah, forcément c'est de l'injustice c'est pas normal, c'est tout ce que tu veux mais en attendant c'est là, est, ça s'est produit et c'est le cas, donc euh, il faut euh, pouvoir euh, euh, digérer la pilule réfléchir à ce que tu vas faire euh, derrière et puis bah, essayer de rebondir au mieux donc c'est ce qu'on mmh. ce qu essaie de faire J'imagine et... que ça...
0: Ça t'a paru, dit... paru quand même long, non? Parce que lorsque tu prends la saison du TKO, as Cyril aussi qui, euh, qui, qui s'empare de la ceinture et qui signe derrière à l'UFC. Mais toi, on voit qu'il n'y a toujours pas de nouvelles. Donc, euh... Et en plus de ça, après, euh, non, je crois que c'est euh, avant l'arrêt, il y a eu aussi une, une rumeur qui disait que tu devais signer à l'UFC avant d'affronter Wilson Ray, c'est ça? Tu peux me donner un peu comme tu veux
3: plus là-dessus? Bah, c'est pas une rumeur, c'est-à-dire que ouais, l'UFC, euh, on fait une proposition. Ouais. Euh, ils ont fait une proposition en disant euh, que, voilà, avec une, une proposition, avec un combattant, une date, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, en gros, euh, voilà, nous, on aimerait euh, que Taylor fasse euh, le, le combat. Et moi, ce que j'ai dit à ce moment-là à Fernand, c'est que, ben, bah, en fait, je préférais faire euh, un main event à Ares, quoi parce que, pour, pour plusieurs raisons, et, et, et en fait, je me suis dit, moi, j'attends déjà derrière de l'UFC depuis un moment, clairement. Maintenant, euh, j'ai attendu sans attendre, c'est-à-dire que, est-ce que l'UFC a toujours été dans un coin de ma tête Oui. Maintenant, est-ce que j'étais euh, omnibulé sur l'UFC Non, c'est-à-dire que, quand même, j'ai essayé de continuer à, à évoluer, à être dans des bonnes organisations, à affronter des bons combattants. C'est ce que j'ai essayé de faire en allant euh, au TKO, par exemple. Euh, C'était une bonne organisation, donc je me suis dit voilà, je vais, je vais me poser là-bas, je, je vais faire ce que j'ai à faire et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, l'UFC est toujours resté dans un coin de ma tête, mais je n'étais pas en mode, euh, il faut que je signe à l'UFC à tout prix, euh, à me gratter les, les, les veines pour aller à l'UFC. On n'en était pas là non plus. Et puis euh, ce que j'ai dit moi, à ce moment-là, c'est j'attends déjà depuis un moment. Ils m'ont fait une proposition euh, sérieuse juste avant un avec un contrat, etc. Et Juste avant ça, en octobre, il avait fait une, encore une proposition euh, pour pouvoir signer. Là, ça n'avait pas pu avoir. Ça avait pas pu mais c'était euh, une histoire des visas. C'était que des short notices à ce moment-là. Voilà, mais c'était que des short notices. Okay. Et euh, moi, si tu veux, je suis prévu sur un événement chez moi à Paris euh, avec une bonne exposition parce que je trouve qu à Rennes aujourd'hui en France, il n'y a pas mieux en termes d'exposition nationale. Je le vois hein, euh, par rapport au combat que j'ai pu faire à Ares comment ça a pu rayonner euh, euh, sur la hype que je peux avoir en France. Tu vois Donc, je me dis, OK, je vais mettre ça de côté pour aller prendre un short notice à l'UFC. Je pense que, et on peut le voir comme de la, de, de la prétention, mais sincèrement, ce n'est vraiment pas le cas. Mais c'est ce que je me suis dit à moi-même. Je pense que je mérite mieux, avec le temps que j'ai passé en dehors de l'UFC, avec ce que j'ai fait surtout depuis ma sortie de l'UFC, je pense que je mérite mieux qu'un short notice... Euh, à trois semaines, quinze jours, euh, où je laisse tout tomber pour
1: pouvoir aller signer à l'UFC. Oh bon, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord et c'est en ça que je te disais que même, je trouvais presque injuste, euh, mais bon là, quand même, tu as, as eu le temps, tu as eu sept, huit semaines et, et tu l'as dit, toi, dans ta tête, tu t'es conditionné pour euh, pour combattre là-bas, mais je trouve que ça a tardé. Je, je tu ouais, vois, je je... d'accord. Et, et l'UFC dans le traitement des de, de, des combattants, de la manière dont ils rompent les contrats et tout pour l'avoir vécu, je trouve que c'est vrai que c'est une une enfin une, 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 une entreprise qui est difficile. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est euh, c'est c'est sais même pas dire l'humain est vraiment en second plan à l'UFC et, euh, et c'est faut le comprendre. Après, tu peux pas toi trop critiquer c'est ton employeur, mais c'est vrai que c'est une société qui, enfin c'est une entreprise qui est dure. Qui, qui broie les gens enfin qui broie les fighters pour, pour ceux qui ne sont pas excellents parce que c'est toujours pareil il faut bien comprendre que euh, le, tout le monde n'est pas connard à l'UFC tout le monde n'a pas le même poids à l'UFC et tout le monde ne, ne, euh, quand il dit quelque chose n'a pas le même euh, écho à l'UFC quand vous refusez un combat, un combat à l'UFC et que euh, je ne sais pas admettons vous ne leur rendez pas service ça leur casse des pieds ils sont très capables de vous mettre 6 euh, mois 8 mois sur le côté en disant bah, bon, bah, en
3: fait euh, nous euh, quand on dit non euh, Sean Shelby qui est le matchmaker de l'UFC euh, dans ma catégorie, il n'a pas kiffé hein, c'est-à-dire que <rire> suite à ça, ce qui s'est passé c'est qu'il euh, n'était pas très trop... content je ne vais pas employer le terme euh, boudé parce que bon voilà mais il n'était il vraiment pas content c'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas kiffé il ne répondait pas
1: aux messages etc. il l'a mal pris, clairement il l'a vraiment mal ouais. pris c'est parce qu'en fait, eux, ils sont dans un truc unilatéral et c'est difficile de peser face à eux. Et c'est là que tu vois quand même que certains managers ont plus de poids que d'autres. Et là, je pense à Ali Abdelaziz. Euh, quand tu vois qu'Ali Abdelaziz est sur le point de faire re-rentrer Fares à, à l'UFC, il y a même des rumeurs qui disent que Fares combattra sur la carte de l'UFC Paris. Maintenant, je, je prends cette information avec des pincettes parce que, parce que pour l'instant, je n'ai pas, pas la source fiable. Mais c'est là que tu vois quand même que quand tu as un manager qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes, et ben en fait, son, son toit est beaucoup plus important qu'un manager qui va avoir quatre cinq athlètes sur l'UFC. Et c'est pour ça que c'est important aussi à un moment donné de, 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 de regarder tout cet écosystème et de, et de voir avec qui on travaille parce qu'en vrai, c'est politique. C'est presque politique, à un moment donné, les, les décisions et les actions. Mais, euh, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que tu sois sur la carte de l'UFC Paris. Moi, je le dis depuis le début, tu, franchement, tu fais partie des plus méritants. Et je l'avais fait dans un poste, je crois, il y a un an. Et sur les cinq mecs que je voyais méritants pour signer à l'UFC, je crois il y en a trois qui ont signé. Comme quoi, oh bah, on, tu vois, ouais, les, chiffres, euh, les chiffres ne trompent pas. Les, les visionnaire, visionnaire, Micka. Non, même pas, c'est les Mickey, performances. C'est les performances. Tu, si tu regardes les performances en, en mettant de côté le côté euh, affectif que tu peux avoir avec les combattants, et vraiment tu regardes les performances, ben ça triche pas. Tu regardes Fight Matrix, tu regardes le premier de chaque catégorie, et, et, et tu, tu sais qu'il mérite d'aller à l'UFC, et c'est facile. Aujourd'hui, tu regardes le premier en plus 93, c'est bon il a l'UFC. Le premier à 84, c'est Nassour, il a l'UFC. Le premier à 77, c'est Abdul, il va bientôt aller à l'UFC, je pense. Euh, à 70 c'est Benoît Saint-Denis et Dakaf. Euh, Dakaf n'a pas pu aller à l'UFC, il nous a expliqué un peu Aldrich euh, pourquoi Benoît Saint-Denis à l'UFC, à 66 on a Saladin, on sait c'est un choix personnel de sa part, il est au KSW À 61 Taylor vient de signer à l'UFC, il n'y a pas de surprise. Vous, vous, vous prenez les premiers de chaque catégorie, il n'y a pas de surprise. Il y a pas de surprise. y a quelques il y a quelques surprises qui sont dues à, à la hype de certains combattants ou pas, mais c'est tout, ça s'arrête là. Dans l'ensemble, 85 des combats, de FC, ils sont parce que c'est les meilleurs. Voilà. Et oui, le oui. reste, parce qu'ils ont saisi une opportunité qui. Euh, mmh. un ma
0: D'ailleurs, en, en parlant de classement, Mika, je pense que ça tombe bien pour bifurquer là-dessus. Euh, c'est on va faire notre, euh, notre top 15 euh, pound for pound, parce que ça a beaucoup fait polémique. La FIA, on, on fait leur classement justement. Je ne sais pas pourquoi ça fait polémique. On va, on va donner euh, le nôtre. En première position, ils ont mis Cyril Gann, ce qui me paraît logique. Pourquoi Parce qu'il a pris la ceinture intérimaire. C'est le Graal, on ne peut pas faire mieux. En deuxième position, on a Sourdine, qui est classé 11e mondial. Troisième position, Saladin Parnas. Quatrième position, 5 Lapilus. Cinquième, Abdoul. Sixième, Cheikh Congo. Septième, Mansour. Huitième, Benoît Saint-Denis. Neuvième, Fares. Dixième, Omar Sy. Onzième, Morgan Charrière. David Gallon, 12. Damien Lapilus, 13. Ahmed Salamov, 14. Et Djati Melan en 15 e position et apparemment ça a fait un petit peu polémique, il y en a beaucoup qui ont, qui ont manifesté leur mécontentement, d'ailleurs euh, je ne euh, sais pas très bien
3: est-ce que le ranking euh, c'est un ranking qui est purement, mas qui est purement masculin déjà est ouais. 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 Ouais, ouais.
1: Purement moi j'ai mis Manon
3: tu vois, moi j'aurais mis Manon, euh, après... euh, euh, Manon. aujourd'hui malheureusement le, le MMA féminin il n'est pas encore aussi dense que le MMA masculin euh, donc je pense qu'on aurait pu mélanger les deux et se dire ok oh, euh, il ouais, n'y a pas tant de fixables au final qui performe vraiment ah. à très haut niveau et pour le coup euh, Manon je, pour moi c'est de la graine de championne c'est à dire que je, je pense vraiment qu'elle va mettre la main sur la ceinture euh, euh, de, de, de l'UFC dans sa catégorie donc euh, je l'aurais mis euh, je l'aurais mis en, en... En deuxième ou troisième position, je... Alors, Cyril… En tout est cas, passé, elle a sa place dans le top 5, en tout cas. Voilà, et pour moi, elle est dans le top 5. Euh... Maintenant, là où je suis d'accord, c'est Cyril, euh, numéro 1, parce que bah, titre intérimaire, pour le moment, ça n'était jamais arrivé. Voilà, ça n'était jamais arrivé qu'on euh, ait un titre intérimaire, même un combat euh, pour le titre. C'est-à-dire que, bah, par Francis, il ne me semble pas qu'on ait déjà eu un Français qui fasse un combat pour un titre, tu vois donc, euh, j'ai envie de te dire, euh, voilà, série numéro 1, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Après, ma euh, source qui fait dans sa division, c'est incroyable. Euh, ce que Manon fait dans la sienne aussi, c'est incroyable. Donc, euh, je ne sais pas, j'aurais je je, je, un doute sur 2-3. Et après, le reste, enfin, c'est compliqué. C'est au niveau de la sensibilité euh, de chacun, au niveau de l'activité de, de chacun. Et, et en réalité, ces euh, groupes-là, on se rend compte que c'est plus un, un concours d'ego qu'autre chose. C'est-à-dire que globalement, euh, bah, certains fighters ne vont pas être contents de ne pas être, sur, de pas être dans, le, dans, dans le top. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que. Euh, alors, du coup, vous parlez du, 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 du top 15, euh, la sueur. Euh, la sueur a déjà fait des trucs où moi, je n'étais pas dedans. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des affiches où ils disent euh, le MMA l'année prochaine, le MMA français l'année prochaine. Euh, des affiches où, euh, bah, moi, je ne suis pas dessus. Tu vois ce que je veux dire Et je ne me suis pas mh, offusqué pour autant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où, euh, si tu fais ce qu'il faut, on parlera de toi quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si tu es visible, si tu as les bonnes performances, si tu as les bons combats, on parlera de toi. Je pense que vaut mieux mettre plus d'énergie euh, à gagner des combats et à faire parler de toi dans la cage plutôt que de se dire… Euh, je mérite d'être à telle place, à telle, à telle position, ou telle position, ou telle position, sachant que c'est de l'abstrait et surtout c'est de l'humain. C'est-à-dire que chacun décide un petit peu de dire ce qu'il veut à sa façon, tu vois. Donc, euh, voilà, moi, je suis sur les, euh, les, ce, ce genre de trucs, je suis assez euh, prudent, tu vois, et je, et, alors, je, je crois que j'étais
1: numéro 4 ou 5, moi, il me semble, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, après, bah, après, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est de la sensibilité. Numéro 4, ouais. moi, Voilà, donc, euh... moi, Tu vois, t as, t as, en tout cas, sur, sur le top 10, pratiquement, pour moi, il n'y a pas trop de, d'ambiguïté. Moi, j'ai mis Cyril Gann en premier. Euh, derrière, j'ai, euh, Nassour Manon et Saladin Parnasse, touche-touche, entre le 2 et 3 et 4. Ensuite, j'ai mis Abdul, toi et Greg Baben qui a été oublié, Baben, dans leur classement, alors que je trouve qu'il fait des pertes de ouf en ce moment quand même. Mmh. Euh, Abdultois et, et donc Baben. Derrière, j'ai Benoît Saint-Denis d'AKF. Ensuite, j'ai Gouti, Sy, euh, Dizzy. Même si Dizzy, il est absent depuis un an, il est encore pour moi euh, en 66 le redoutable. Pour moi, c'est mmh. le numéro 2 en 66 derrière Saladin. Et, euh, et derrière ensuite j'ai mis euh, David Gallon numéro 3, 70. mais après en 70 tu vois c'est pareil c'est de la sensibilité parce que tu as il du tu as Damien en ce moment qui revient fort tu vois à 70 c'est vraiment la catégorie
3: C'est une catégorie tu, compliquée cest
1: 70, euh, 70 est, les catégories sont très
3: durs. elle est euh, elle est très dense il y a des peu partout il y a euh, mon monstre, monstre qui euh, on sait voilà signé euh, au 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 Bellator. Euh, donc euh, voilà après euh,
1: C est, c est et, fois, et attends ouais, pour finir sur quoi je sur mets, qu on euh, juge euh,
3: le, le, le classement est -ce que on, parce que aussi on peut se poser la question sur euh, l'inactivité c'est-à-dire est-ce qu'un combattant qui n'a pas combattu depuis un moment on peut, bref, on peut le compter euh, dans le ranking on sait qu'un site comme Fight Matrix un site de, donc un site de référencement assez sérieux avant euh, Saint-Germain vous n'avez pas combattu depuis un certain nombre de temps vous n'êtes plus référencé ça ne veut pas dire que vous êtes nul non ça veut juste dire qu'on ne peut plus euh, se, se baser sur euh, les, les, les informations qu'on a, parce que ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu dans, 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 dans la cage. Donc jusque-là, ça ne me choque pas. Maintenant, encore une fois, je, je rejoins euh, euh, Mika, c'est que ça dépend des, des, des règles qu'on met dans notre, dans notre classement. C'est qu'est-ce qui est ouais. pris en compte dans le classement. Et à partir de là, on se rend compte que selon les règles, chaque classement va être, va être sensiblement différent.
1: Moi, c'est pour ça que je suis parti de Fight Matrix. Hein. Moi, c'est toujours ma référence. Après, comme on sait, il y a des KT qui sont moins difficiles que d'autres. Et ensuite, tu vois, en quatorzième, j'ai mis Mustafa Eida derrière David Gallon. Et en quinzième, et tu vois, c'est là où je, je dis que c'est de la sensibilité, j'ai mis Sami Yaya. Pourquoi Parce que c'est le numéro 1 à 58. Il est 105e mondial. Alors, effectivement, c'est une KT qui n'est pas disputée. Est-ce que le numéro 4 ou 5 des 70 mérite pas plus que le numéro 1 des 58 tu vois, après ça se discute mais en tout cas voilà c'est mon classement mais euh, mais c'est vrai que la polémique je la, je la comprends pas trop après c'est vrai que par exemple arhmed je trouve qu'il a avec tout le respect que je dois je trouve qu'il a pas du tout sa place dans le top 15 et encore moins devant jati milan qui est derrière lui alors que jati a eu la ceinture du cash warrior par exemple euh, qui avait après, il est, est, euh,
3: il est champion du, 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 du Harès, tu vois, est fait, ouais. Euh, mais bon il faut euh, voir qu'on qui quitter l'heure je, je veux ouais, bien que tu fasses
1: du copain, mais je te jure.
3: Non, 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 je, non, 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 parce que je suis assez objectif euh, sur les euh, sur, euh, des gens qui m'entourent, tu vois. Donc, non, c'est juste que, bah, après, voilà, tu as une ceinture, euh, tu es actuellement champion, je pense que quand même, ça te fait gagner euh, des points, et, et dans n'importe quel classement, ça te fait gagner euh, mmh. beaucoup de points. On prend un. un donc, euh, et puis, encore une fois, après, ça dépend de, 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 des paramètres. Est-ce qu'on juge aussi euh, euh, du, du, du potentiel. Euh, futur du gars aussi, peut-être que, que ça compte, tu vois. Euh, bah, je pense euh, que normalement, si on, des... on compte... Aussi en compte.
1: Mais tu vois, le dernier qu'il a affronté 384 euh, mondial tu sais, tout comme moi, tu sais, même moi actuellement qui ne combat plus trop, euh, je suis 200 et quelques, tu mm -hmm. vois, pour 220, donc c'est vraiment pour dire que le, le gars, on, on est loin du top 15. Quand tu, tu vois ce que je veux dire, quand tu as des gars comme Yves Landu et tout, qui ont quand même fait trois victoires presque Bellator, qui ne sont pas dans le classement, c'est difficile ensuite d'aller dire euh, un mec qui a battu un 300 k même si sa ceinture, il la mérite et qui je pense aussi effectivement que ce, pour le futur, on pourra compter sur lui. Mais là, on ne parle pas de prospect, on parle de classement point pour point. C'est en ça que ouais. je dis que... Euh, mais voilà, après, tout est critiquable. Même est, mon classement, il est critiquable au final.
3: c'est ça. C'est que euh, ça va dépendre de de, des paramètres euh, de sélection de ton classement. C'est-à-dire que... Et je pense qu'avant de critiquer les classements, il faut comprendre les paramètres euh, euh, du classement, tu vois, c'est à dire que si tu as, si as ces données là, tu peux plus facilement l'interpréter. Et le truc, c'est que euh, la, la sueur, non, non, ils n'ont pas forcément euh, communiqué là-dessus. Et j'ai envie de dire, c'est bien ou pas bien, ça, c'est un, un autre euh, débat. Maintenant, le seul truc euh, qui est dommage, c'est que euh, je trouve que euh, on leur tire beaucoup dessus, tu vois, alors que euh, ce qu'ils font, clairement, il euh, y a. Peu de médias aujourd'hui qui, 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 qui le font, en tout cas aussi bien. Maintenant, tout le monde reste critiquable, tout le monde reste perfectible. Mais malgré tout, aujourd'hui, dans l'univers du, 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 du média MMA français, il y a quand même deux gros médias qui tirent un peu leur épingle du jeu. Donc, il y a vous, les gars. pour ça que je suis très content d'être là. Merci. Ah bah, ça me tue vraiment. Je croyais plus. Je remets le plus tu vois. Je me souviens il vous ne vouliez pas m'inviter. il y a ce que vous faites, vous. Et puis, il y a ce que fait la sueur. Et tu vois aujourd'hui les gens leur tirent dessus machin mais je trouve que c'est un petit peu euh, craché dans la soupe parce que c'était les premiers à parler euh, du MMA français dans sa globalité oh ouais. des mecs qui se sont déplacés sur beaucoup d'événements à leurs propres frais qui ont découvert beaucoup d'événements à leurs propres frais euh, aujourd'hui je ne sais pas s'ils arrivent à vivre de ça a priori un petit peu quand même je veux dire que oui mais ça n'a pas toujours été le cas et ils sont juste euh, ils ont juste fait le taf pour pouvoir rendre ça viable donc ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on arrête comme ça de taper sur tout le monde et de dire ça et ça ça me pa pas, et ça ça me pa pas, et ça c'est n'importe quoi et putain de la merde enfin tu vois Est-ce que c'est
1: ou... pas le fait que le MMA justement il vient d'être légalisé aussi et que et que justement il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ça un peu comme dans le foot si tu je regardes dans le foot beaucoup, ouais. que ça joue dans, beaucoup ouais. dans le foot si tu regardes les gens par exemple, je parle des, des journalistes et tout. Et là, je vais plus passer du côté fighter où les gens critiquent les combattants. Mais euh, si tu vas dans le foot, par exemple, tu as des journalistes, mais ils vont même enquêter sur la mère du joueur pour voir pourquoi le joueur, y joue mal. Tu vois, pour te dire à quel point <rire> qu ils sont ouf en Espagne. C'est des dingues. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une effervescence qui s'est créée autour du MMA. Depuis qu'il y a le RS il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé avec les médias, c'est qu'il euh, y a beaucoup de stories autour des combats. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on a ton frère qui va combattre Amin euh, C'est le, le combat, le, le rematch, il se fait aussi parce qu'il y a une histoire. Parce mmh. que s'il si n'y avait pas eu l'histoire, il n'y aurait pas eu rematch.
3: Mais il n'y a pas de rematch. Il n'y aurait pas de, de rematch. Et aujourd'hui, un mec comme Amin Ayoub, la réalité, c'est qu'il devrait dire merci à Damien. Je te dis la vérité. Et je le dis sans <rire> aucune prétention, sans aucune animosité, aucune. Mais quand tu sors d'une... Déjà, la politique d'Arès jusque-là était de dire on ne met pas un athlète sur une ceinture qui est sort rouge. Tu vois ce que je veux dire Et Amin était sur une défaite. Là, il affronte Damien, il est sur une défaite. Maintenant, il y a un vrai bif entre les deux, clairement. C'est-à-dire que… Et, et ça vend. Moi-même, j'ai envie de voir la revanche. Tu vois je me dis, OK, bah, on va avoir la revanche. C'est cool, ça va être un combat fun. On a pris du plaisir sur le premier. On va en reprendre sur le deuxième. C'est sympa, etc. Mais sportivement, logiquement, ce combat ne devrait pas avoir lieu. En tout cas, pas
1: pour un titre. Tu vois ce que je veux dire le, sur le côté sportif et le côté, euh, même côté Damien, euh, du côté management, tu dis que limite, c'est pas le meilleur à faire. Par contre, pour te dis, le ARES, et pour le public MMA, c'est le top du top.
3: C'est voilà. le, le top du top. Mais pour Exactement. le sportif et d'un point de vue management pour Damien, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que je dis que la réalité, c'est que la, le, le, la, la team d'Aminayou de, 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 a euh, je devrais juste dire, bah, bien vu quoi. Euh, merci les gars. Donc, euh, parce que en vrai, euh, il signe ce combat-là parce qu'il y a tout et tout le contexte qu'il y a autour euh, avec euh, avec Damien. Sinon, jamais de la vie, euh, il, il, Amine signe une ceinture sur de défaites d'affilée, tu vois. Jamais.
1: En tout cas, c'est vrai que c'est pour moi à, à l'heure d'aujourd'hui justement, si tu refais tout l'historique hein, des combats euh, Pancras mélangés à à MMA. Euh, clairement, le combat Amin Ayoub, Damien Lapilus et, euh, et Abdou Regimov, même si, euh, face à Karl, même si ça a été difficile pour Karl ce combat, sont des combats qui sont entrés euh, directement dans le top 10 des meilleurs combats français qui, qui ont existé sur l'Hexagone. Euh, moi, j'avais le souvenir à l'époque, c'était euh, Greg Baben contre euh, Karl Amoussou. À l'époque, euh, c'était un combat, je crois que c'est le combat le plus... Qui a été peut-être le plus disputé ou le plus attendu. Ensuite, euh, pour ceux qui suivaient un peu, à un moment donné, il y avait eu des combats comme ça qui avaient une certaine hype. C'était Boubacar Baldé contre Sylvain Potard. Tu vois, il y avait des petites stories. Et c'est vrai que depuis le, le, le RS, la grosse plus-value du RS, je trouve, c'est d'avoir mis, euh, d'avoir pris un virage à 180 à un moment donné, de dire OK, on arrête avec les combattants étrangers, les vétérans et tout, parce que ça ne nous intéresse pas forcément d'avoir des vétérans tout plein d'orgas. Et de faire des combats franco-français, et du coup, ça crée des histoires. Et je trouve aujourd'hui le public, euh, bah, on le voit, il commence à suivre les, les personnages, il suit les stories. Et je crois aussi que c'est pour ça qu'on on parle avant combat, on parle pendant combat et après combat. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, chaque information qui est donnée, j'ai l'impression elle est traitée de, par dix médias différents, de dix points de vue différents. Et tout le monde donne son avis, un peu comme dans le football. Donc, d'un côté, c'est chaud, comme tu le dis, parce que tout le monde se permet de, de dire des choses sans avoir les tenants, les aboutissants. Mais de l'autre, ça montre, comme dans le football, qu'il y, y a une sorte de passion. Et il y a quelque chose qui se crée autour du MMA. Et je crois aujourd'hui qu'on est, on est sur la bonne voie quand même pour le MMA.
0: Non, c'est ça, c'est ça. En plus, euh, ça commence à, à s'ouvrir à, à différents publics. Donc, euh, non, c'est vrai qu'il y a y a les mauvais côtés parce que, comme on dit, bah, chaque chose qui est, qui, est, euh, qui, qui est dite, elle est traitée ou amplifiée. Et il ouais, y, a, y a maintenant plusieurs critiques. Mais euh, comme tu l'as dit, michael je te rejoins là-dessus, je pense qu'on est sur la bonne voie parce que voilà, ça commence à se
1: démocratiser et à, à s'ouvrir à, à, à plusieurs et publics. Comme le combat al contre Gomis. Tu vois, ouais. là, je crois que tout le monde qui suit un peu le MMA français a envie de voir maintenant. Tu vois, vraiment oh.
0: C'est ça, mais je, je, pense, je pense que le combat, il a perdu de sa valeur pour ce qui s'est passé au 100% fight. Je
1: te ouais, jure. Un petit je
3: peu. je, je, je si, pense, si. ouais. Si, 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 il a perdu un petit peu de, 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 de sa valeur parce que euh, si Allun avait gagné le combat au 100% fight, il y aurait eu beaucoup plus euh, d'émulation, je pense, maintenant. Euh, moi, en fait, si tu veux, je, je reste toujours quand même sur... Euh, je garde toujours un oeil sur le, la logique sportive. C'est-à-dire que le, 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 le cross entre logique sportive logique management et logique euh, publique et euh, le mieux c'est d'essayer de faire un savant, un savant mélange de tout ça pour que ça, ma ça matche bien et euh, c'est vrai qu'encore une fois pour le public Alioune contre euh, William Gomis très bien mais malgré tout euh, William est sur une bonne série de victoires là il va affronter Alioune pour, euh, enfin quand je dis pour rien il n'y a pas de titre en l'occurrence et Lyon est quand même sur une défaite, euh, en, je crois, en 30 secondes, tu vois. Donc, il se met quand même
1: en danger, quoi qu'on en dise, William, en allant ah, affronter à aujourd'hui. De toute manière, qu'il y a eu cette défaite ou pas, pour moi, c'est un... Le, parce que pour moi, à 66, c'était, c'est vrai, le combat que tout le monde attendait. Et c'était presque... Euh, euh, derrière, euh, c'est ce que je dis toujours, en l'absence de Morgan Charrière qui performe plus, Elias, on le voit plus trop sur le circuit, Dizzy, pareil, il s'est un, un peu retiré du circuit. C'est vrai que euh, Lyon et Gomis, le combat, il avait plus de hype, mais c'était parce qu'il était avant l'UFC Paris et que moi, je voyais le vainqueur comme l'un, euh, peut-être, prétendant qui allait signer sur l'UFC Paris. Bon, bah ça, déjà, effectivement, ça perd de sa un peu de sa splendeur du fait que bah, on sait qu'ils combattront pas à l'UFC Paris, puisque l'UFC Paris, c'est une journée après. Mais par contre, pour déterminer qui est le vrai Jaguar et tout, moi, en termes de… de... Et même sportivement, suis... c'est vrai, hein, j'entends ce que tu dis du côté de Gomis, c'est un gros risque, enfin, vu qu'il affronte quelqu'un qui est sur une défaite. Mais, euh, mais pour ceux qui suivent quand même sur, sur ce qui se fait à 66 kilos, ça reste pour moi les deux les 66 kilos les plus proactifs derrière ça là et, euh, et ça permettra de voir qui est vraiment le 66, euh, euh, qui... le meilleur 66 derrière cela. Actuellement.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça.
3: Bon, ça va être mmh. un combat euh, compétitif, en tout cas, quoi qu'il qu arrive. Vois. Les deux euh, sont, sont, sont bons. Alun, c'est un, un gars talentueux. Euh, que, donc, euh, William, pareil. Que moi, j'ai hâte de voir le fight, clairement. J'ai hâte de voir. Euh, le, le fight je pense que ça va être un combat très intéressant explosif le 2 je serai dans ma chambre tu vois je sais pas
1: mon... c'est ça ma question, <rire> ma question c'était ça mais voilà j'ai ma réponse euh, on sait qu'il y aura Dana White forcément lui parce qu'il ne combat pas le lendemain donc il sera, il sera présent ouais. au reste. toi tu combats le lendemain mais tu ne te, tu te déplaces pas tu, tu restes non, focus je ne me déplace, euh, je me
3: déplace pas je vais rester focus euh, ouais. maintenant bon j'ai des amis qui combattent donc forcément je vais suivre les résultats euh, voilà, mais euh, je ne me déplacerai pas en physique euh, à l'événement, tu vois, je ne je, je vous apprends rien là-dessus, je vais garder mon énergie euh, pour moi et pour le lendemain. Tu
1: vois. Et si tu et si as un conseil pour le petit mousse euh, face à Peña, c'est quoi
3: <rire> Écoute, je n'ai pas forcément de, 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 de conseil à donner. Euh, en tout cas, juste pour, être, pour clarifier le point, moi, j'ai aucune animosité envers envers Mustapha, tu vois. C'est-à-dire que pour le, je vais être honnête, je le connaissais même pas, pour te dire la vérité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me rendre compte euh, et avoir de la visibilité sur les 61 kg actuels en France, tu vois. Donc euh, Mustapha, je, je savais même pas qui c'était en vrai. Donc je je, 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 je attends. Donc, voilà. Tu le
0: connaissais pas par son manque de communication ou par son manque de talent entre guillemets? On oh a un personnage des je dirais.
3: Un peu ah, des deux Je vais te dire un peu les de deux, tu vois. C'est-à-dire que euh, le, le, globalement, le sport, je pense que je fais partie des mecs qui suivent un peu le, notre sport, tu vois. C'est-à-dire qu'on est tous les trois là, et à mon avis, on, on fait partie des gars qui suivent un petit peu. Euh, peut-être que je suis un peu trop concentré sur ce qui se fait, euh, du coup, à l'international, mais je te dis la vérité. Je ne connaissais pas Moustapha, j'avais peut-être déjà entendu son nom une fois comme ça, mais je ne savais pas qui c'était, tu vois. Maintenant, euh, il signe à l'ARES. Bon, là, je regarde un peu plus, parce que effectivement, j'entends qu'on signe à un 61 kg. Mais avant ça, avant qu'il signe à l'ARES, euh, non, je ne savais pas qui c'était. Je te dis la vérité, tu vois. Je ne savais pas qui ah, c'était. Ouais, Moi,
1: franchement, je trouve qu'il est bon, le petit. Et, euh, ouais, et vraiment, je pense. Combat,
3: il fait un beau combat, tu vois, euh, contre Léopold Goy, que je ne connaissais pas non plus, tu vois. Euh, ils font euh, il un bon combat. Je trouve que les deux ont, 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 fait, une bonne, ont fait une bonne paire, combat euh, disputé, euh, etc. Maintenant, à la fin, euh, il me call out. Tu vois, il, il dit qu'il peut me prendre directement, juste euh, même de, de la même soirée. Franchement, je te dis la vérité. Encore une fois, je n'en veux pas parce que, en vrai, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, c'est à dire que euh, moi, j'aurais pu faire la même chose. J'arrive dans une organisation, j'ai des aspirations, c'est de prendre le titre de leur gars, Comme chaque mec qui signe dans une nouvelle organisation, c'est de prendre la ceinture. Euh, il voit le mec qui a pris la ceinture et il se dit bon bah voilà, je vais l'appeler. Avec un peu de chance, c'est ton jamais, ça peut passer euh, et on peut me le donner quoi, tu vois. Et donc, euh, moi je suis pas surpris, je suis pas surpris et. Il, il a fait un truc euh, que j'aurais pu faire. Donc, euh, voilà, je n'en veux pas. Maintenant, ce combat ne se fera pas, ou on ne se fera pas tout de suite, a priori. Euh, donc, écoute, je lui souhaite euh, le, le, le meilleur dans, 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 dans son combat euh, contre euh, Peña. Euh, après, des conseils. Euh, franchement, le, le combat avec euh, Desmarcées n'a pas assez duré pour que je puisse euh, vraiment donner des conseils. Juste, euh, c'est un gars assez... Euh, Marté, est un gars assez euh, il est réactif. C'est-à-dire que dans les premiers échanges de coups qu'on a eus, et tout, quand j'ai envoyé des frappes pour avoir des infos, quand j'ai les, 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 les tests que j'ai envoyés pour un petit peu euh, mettre en place euh, ma, ma, ma stratégie sur le fight, il était, euh, il était assez réactif. Tu vois. Je l'ai trouvé assez, euh, assez éveillé, euh, démarté Donc je pense que euh, ça, ça peut être intéressant. Et je pense aussi, si je peux lui donner une, un conseil, c'est de ne pas forcément se dire. Euh, bah, il a rapidement perdu par KO donc c'est bon euh... finalement il n'est pas si fort que ça euh, chaque combat a son issue chaque combat a son style et puis il y a aussi un truc dont on parle souvent c'est le succès c'est à dire qu'on va mettre tous le même coup de genou le même coup de coude ou le même coup de poing et on n'aura pas tous les mêmes effets parce qu'on n'a pas eu tous le même petit succès à ce moment là donc il ne faut pas faire de transitivité en MMA il faut vraiment juste qu'il se concentre sur sa perf, tu vois et sur le fait de, de, de battre des Marthe, puisque il me semble, si j'ai tout bien compris, que lui se prépare très très bien pour pouvoir préparer ce combat-là.
1: Ça marche. Ça. Et maintenant, on repasse quand même sur toi, focus sur toi, focus sur ton adversaire, Qualita, comment tu ouais. abordes truc Comment tu abordes ta prépa de manière générale et ensuite, comment tu abordes l'adversaire
3: c'est ça, Kelly je connaissais déjà. Euh, pourquoi Parce qu'à l'époque où j'ai signé au GMC, euh, il n'était pas encore à l'UFC, euh, le GMC avait dans l'idée de nous faire nous affronter. Donc j'avais déjà plus ou moins regardé, ensuite il signé à l'UFC, donc euh, du coup le, le, le combat ne se fera pas. Mais euh, voilà, et puis après, bon, bah, par euh, mon, ma seconde casquette euh, de consultant, euh, j'ai déjà eu l'occasion de, euh, de commenter euh, ces combats à Qualita et puis plus globalement je suis la catégorie euh, euh, 61 kilos euh, un peu à travers le monde quoi donc euh, du coup euh, voilà c'est il je, je fait partie des, des athlètes que j'ai déjà vus qu'est-ce que je peux dire à son sujet écoute euh, combat intéressant c'est-à-dire que combat intéressant combat qui peut être dangereux euh, avec le style qu'il a il est petit compact des crochets très rapides, des crochets puissants. Il a déjà mis euh, des KO, notamment sur ses crochets en avançant. Donc euh, voilà, il faudra euh, faire attention à ça. La gestion a canalisé un petit peu euh, euh, sa fougue. Et puis euh, voilà, mais je ne le vois pas du tout comme un combat où je vais les mains dans les poches. De toute manière, vous connaissez tous les deux, vous savez très bien que je n'ai jamais <rire> fait ça de ma vie, euh, ouais. aborder un combat en, prenant avec, en allant un peu les mains dans les poches. Euh, donc euh, je vais faire comme je fais d'habitude c'est-à-dire que je vais me préparer au mieux pour sortir euh, la meilleure copie de ma performance donc euh, voilà
1: et, et quand tu regardes la, la KT un peu euh, et là, là je parle de l'élite parce que je vais parler du top 15 mais quand tu vois des Umar Nurmagomedov uh, Frankie Edgar Cheno Malay uh, Ricky Simmons, uh, tous, le ou même le top 5 mais euh, les combats là je sais pas dans tous les tu combats ouais, lui j'aimerais bien le prendre pour rentrer.
3: J'ai pas tout, tout entendu. Est-ce que je peux répéter à la fin
1: Ouais, je te dis, dans cette KT, euh, là, j'ai cité plutôt le top 10 à top 15. Je ouais. cité trois combats à l'UFC après, après les succès. Et quel combat te dit, ouais, voilà, celui-là, j'ai envie de le faire pour rentrer dignement euh, dans le top 15 Quel, quel
3: combat, combat me hype
1: pour, Ouais, euh, peut quel combattant te dit, ouais, putain, j'aimerais ai, bien te tester face à lui
3: Bon, il y a plusieurs combattants et euh, je pense un peu tous. Tu vois, moi, ce qui, ce qui me. En fait, je vais te dire, et on est plusieurs un peu dans ce cas-là, mais je trouve que je suis meilleur dans l'adversité, tu vois. Je vais, plus l'adversaire va être fort, plus ça va euh, me donner envie de faire un truc de dingue, tu vois. Donc, le, 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 le principe, j'ai toujours aimé la confrontation, j'ai toujours aimé euh, combattre et affronter les, les meilleurs, tu vois. On ne s'est jamais caché euh, dans notre carrière en disant « Ok, je ne prends pas à lui, je vais prendre lui, je ne prends pas à lui ». Enfin, non, on a pris les combats qu'il fallait, tu vois. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'arrive à l'UFC avec euh, l'envie d'affronter euh, bah, les, les, les gars les plus forts de la planète, tu vois, qui sont, euh, qui sont à l'UFC. Euh, là, demander un top 20 euh, en retour, c'était compliqué, tu vois, sur, euh, clairement. Et maintenant, euh, voilà, j'ai déjà procédé étape par étape. Première étape, c'est euh, d'arriver à l'UFC. Deuxième étape, c'est de m'occuper du premier obstacle qu'on a mis sur mon chemin, Kalita. Et puis après, il y a tellement de combats et de positions à faire que je sais pas, tu vois, je pourrais te dire, euh, je pourrais te... il y a plein de mecs, il y a plein de mecs que j'aurais, que je kifferais affronter, tu vois. Et il y en a sportivement où ça peut se faire dans deux trois fights, et il y en a où il va falloir monter un petit peu plus rapidement dans la hiérarchie de la catégorie des bantamweight. Mais globalement, bah j'ai envie d'affronter tous les meilleurs forcément, euh, tu vois. Maintenant, si je dois prendre des mecs qui ont la hype. Bah, déjà, comme tout bon combattant qui se respecte, bah, j'ai envie d'affronter le champion, Benjamin Sterling, euh, après Kujidi Hacho, Corisand Dagen, euh, Petr Yann, j'aimerais beaucoup aussi euh, l'affronter, j'aime beaucoup son style comment, de, de, de combat, donc j'aime bien, bien ce, ce combat-là. Un autre combat, euh, deux autres combats que j'aurais aimé faire et qu'on m'avait proposé à l'époque, euh, euh, Marlon Vera et Pedro Munoz, c'était des combats qui étaient en discussion euh, euh, en 2016, Tu vois, Marlon Vera, Pedro Munoz, euh, Marlon Vera m'avait même call à l'époque, pour te dire, sur Twitter, genre, ok, t'es free, moi je suis free, viens au combat, on s'affronte, Cette euh, ce
0: ce Ce tweet-là, il faudrait le, le retrouver hein, pour le repartager, pour le voilà. call
3: out, il, euh, il est bien
0: placé là, il est dans le top 10 là, Marlon Vera il est, là. Il est, il est super 5, bien ouais, placé, il a, il, a
3: il a fait... Euh, avec la, bah ouais. la première qu'il a fait contre le ouais. je crois qu'il est plus que top 10. Hein. À mon ouais. avis, il est pas loin. Il est top 10 pas loin 5. du top Il est cinquième. 5 Ah ouais, il est 5ème. Il est 5. 5 donc voilà. Après, non, il y, y a plein de beaux combats à faire. Franchement. Ah ouais, y a quand tu vois le... que
1: Saldo, il est descendu dans cette catégorie. et Chose tout. Saldo, qui est descendu. Saldo, euh, la pile du Saldo. Ah non, c'est elle est très, très intéressante. Edgar aussi, qui est toujours dans le classement, l'air de rien.
3: Francky, Edgar. Et après, il y a des combats. C'est chaque génération qui sont, euh, qui sont euh, intéressants, tu vois, c'est-à-dire y a sportivement ce qui te, ce qui te ferait kiffer euh, euh, d'avoir comme, comme euh, opposition, et puis il y a, ok, quel mec je vais prendre qui est intéressant sportivement et qui en même temps va me rapprocher de mes objectifs. Et tu vois, mine de rien, euh, un mec comme Frankie Edgar, c'est hyper intéressant, tu vois. Il est fort, euh, maintenant il est... Euh, il, en ce moment, on peut dire qu'il a un peu un coup de moins bien. Tu vois euh,
1: reste, il, a de combat, il, il a demandé à faire ah de ben son dernier combat, d'ailleurs.
3: Il
0: me semble qu'il a demandé à faire son dernier combat.
1: Ça reste un très gros nom. Euh... Ouais, il a un héritage, en fait. Ouais, il a, il un, a un truc. Quand si tu as battu
3: Francky Edgar, tu fais, tu fais partie d'une espèce de petite liste restreinte de gars tu vois, restreinte. dans la division. Donc, euh, du coup, j'ai en, envie de dire, euh, tu vois, mec, comme Francky Edgar, c'est super intéressant maintenant il faut pas est-ce qu'après une victoire contre Kalita, euh, tu peux demander de premier de gare non je ne pense pas mais il faut aussi faire un petit peu confiance euh, aux astres qui ah. s'alignent de temps en temps où on se dit un petit short notice euh, ok on va lui mettre lui c'est parce que ça peut bien mâcher, tu vois et tu peux avoir des petites opportunités qui, qui sortent de nulle part comme ça et euh, pouvoir performer tu vois
0: après, après moi je pense que ce ne serait pas impossible que tu sois propulsé directement on va dire dans le top 20 ou dans le top 15 euh, parce que voilà, t as, t as un passif à l'UFC et surtout que tu as un palmarès positif à l'UFC. Donc pour moi, ce serait pas impossible que, que voilà que tu sois un petit peu propulsé euh, dans l'adversité, si, on va si dire. Les
3: deux trois premiers fights sont, 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 sont gagnés. Euh, alors il, va, il y a la manière va être aussi déterminante. Bien sûr. Euh, si j'assomme Kalita au premier round, il euh, y a moyen que derrière on se dise ok, mec il est, il est revenu, il veut pas perdre de temps. Euh, bon voilà on peut directement monter d'un cran euh, rapidement, tu vois. Maintenant, euh, si c'est des décisions un peu reloues et tout, il faut être conscient de ses performances et être euh, honnête envers soi-même. Bah non, ça va prendre un peu plus de temps euh, que prévu, tu vois. Donc, il y a aussi les performances qui vont être livrées
1: à l'UFC, qui vont être très déterminantes sur le futur.
0: C'est ça. Mika,
1: tu, je t'ai coupé la parole, je crois. Non, bah c'était ça. C'était, bon, je suis assez, euh, bon, voilà. Après, c'est sa vision des choses, mais euh, pour le coup, je trouve qu'elle est, elle est carrée. Et euh, après, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas oublier l'air de rien, que tu as déjà fait quatre combats là-bas et trois victoires. Euh, c'est presque incompréhensible. À l'époque, bon, le MMA, ça n'avait pas aussi la cote que maintenant en France. Donc euh, forcément, tu vois, je pense que dans un même contexte, il si t'aurait jamais coupé le, le contrat. C'était là actuellement sur quatre euh, sur combats, trois victoires, une défaite. Très peu de Français l'ont fait. Il faut quand même se rendre compte. Quand on dit trois euh, victoires, une défaite, c'est 75 de réussite. C'est énorme. Est... On n'est on pas, euh, pas sur du... du, du... Je sais pas, moi, il faut, faut se rendre compte. À l'époque, tu perdais Eric Pérez. Eric Pérez, c'était quand même un blaze à l'UFC. Euh, la décision, elle s'est jouée à pas grand-chose. Du moins, c'était euh, avec les nouvelles règles. Actuellement, tu vois, c'était quelqu'un qui bloquait. Il n'a pas produit beaucoup de choses. Il ne s'est pas montré ultra agressif. Moi, je me souviens très bien parce que c'était une époque où... Bah, euh, on y était, donc je regardais, et, et donc j'ai un souvenir, c'est comme si c'était hier pour moi de tout ça, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, pour moi tu arrives à l'UFC, mais tu n'arrives pas à 0-0, pour moi tu as déjà tes trois victoires, une défaite, et effectivement je pense qu'en cas de deux succès euh, intéressants, je pense qu'ils euh, vont très vite te, te, te faire monter, et de manière générale, je trouve qu'en France aujourd'hui, on a une équipe de ouf, l'équipe qui représente la France, comme je disais, que ce soit Cyril Gann, euh, Nassour euh, toi maintenant qui arrive Manon euh, Benoît saint qui arrive dans une KT très 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 difficile je le dis 70 c'est très difficile euh, Fares peut-être qui va re-signer je trouve qu'on a des athlètes qui sont solides euh, franchement l'équipe de France en, à l'UFC elle, elle est belle quoi donc, euh, donc ça fait euh, ça fait plaisir et, et c'est toujours intéressant aussi d'avoir euh, toi dans une KT qui est euh, aussi euh, je vais pas dire euh, en France la 61 on n'en parle pas trop quoi et mmh. tu vas mettre la lumière sur une KT qui, qui en France n'est pas trop connue et ça va relancer une dynamique. Donc, euh, ouais, non, non, moi je...
3: C'est exactement ça. Et puis, pour te dire la vérité, tu vois, moi je me rends compte qu'en euh, France, il n'y a pas beaucoup de 61 kilos. C'est-à-dire que euh, moi je ne m'entraîne pas beaucoup avec des 61 kilos. La plupart de mes sparring partners, c'est des 66, 70, euh, certains 57. Mais globalement, les, les, la division 57-61 en France, elle est. Elle est mince, quoi, tu vois. C'est-à-dire que on n'est on est plus beaucoup. Et le, le, le truc qu'il y a et que je trouve intéressant, c'est que bah, là, je passe. Il n'y a pas vraiment de 61 en France. à j'arrive dans une organisation où c'est la guerre, quoi. Ouais, <rire> la ouais, ça, à l'époque où tu signes, elle n'était pas, euh, pas, pas, pas aussi dense que maintenant. Mmh. Euh, en 2015-2016. Et là, papa José Aldo dans la KT, enfin, je ne sais pas si je <rire> te rends compte, tu vois. Donc, ouais. ce que je veux dire, José Aldo, Frankie Edgar, euh, c'est des gars qui ont touché la ceinture de l'UFC. José Bien Aldo, sûr. il a été invaincu 10 ans, il a eu je ne sais combien de, de défenses à 66 kilos euh, 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 pour, pour, pour son titre, tu vois. Donc, ce que vrai. je veux dire, c'est que quand tu vois la tête de la KT, clairement, tu te dis, OK, et il, là, il se passe un truc là-bas, il se passe un vrai truc, tu vois.
1: Et José Aldo, moi je le dis, hein, qui n'est pas à l'abri de ne pas faire un, un braquage hein, sur la ceinture. Franchement, José je, Aldo, je, 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 face avec
3: à... son niveau, niveau de, de défense face. de lutte et, son, et, et, et sa qualité de boxe, quand je vois la, la masterclass qu'il a fait sur Pedro Munoz, euh, il, peut faire, il peut vraiment faire un, un gros fight contre, contre Sterling.
1: Ouais, je, je pense qu'il y a quelque chose qui... Il, il peut faire un braquage face à Sterling. Mmh. Après, la a gardé, je pense que ça va être compliqué pour lui, sincèrement, parce qu'il y a des profils qui vont lui poser des vraies difficultés. Ouais, Mais et puis, euh,
3: euh, euh, Sur les euh, combats en 5 rounds, José Ado, il, a, il a beaucoup de mal. Tu vois
1: ouais, ça que, commence.
3: Euh, après, il n'est plus tout jeune non plus. Euh, il, il est quand même dans une catégorie où euh, malgré tout, bah, il était à 66, il est descendu à 61. Il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation euh, au mmh. début. Maintenant, ça s'est amélioré avec le temps. Il gère beaucoup mieux son ah, énergie oui. qu'auparavant. Il y avait un vrai problème de management d'énergie quand il est arrivé dans, dans, la, dans, dans la division, et puis même dans la division des 66 kg aussi, hein, euh, sur la fin. Donc euh, là, il s'est beaucoup mieux adapté euh, à la catégorie. Maintenant, ça n'empêche que sur les combats en cinq rounds, il, il a du mal à, il a du mal à, à suivre. Tu vois.
1: Bah là, dans deux semaines, on va voir. Hein. On, il combat là dans deux semaines justement contre, face à Merab. Et, euh, et justement, je, je pense que si Gale, il est sur quatre victoires consécutives, il se place euh, en tout cas réellement comme un, un contender probable. Quoi. Ouais, Merab, c'est une bonne opposition parce
3: qu'il euh, est quand même très unidimensionnel, quoi qu'on en dise, Merab. Euh, ouais. et, et Aldo, il a vu des mecs comme ça toute sa carrière. C'est-à-dire que là, ouais. que, du coup, il n'y a aucune surprise avec Mérab. Ouais. Il a vu ce profil-là euh, toute sa carrière. Il a vu ce genre de, de gars. Donc euh, moi, je le vois euh, faire le taf contre Merab, même si c'est un très solide euh, lutteur qui a de très grosses bases de, de, de lutte, un très gros grappling c'est la team serra, serra Longo, donc on qu'on les présente plus euh, mais globalement je vois quand même Aldo devant
1: Merab tu vois. Ouais, ça roule donc, quelque chose à ajouter non, 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 ah, je, je pense je, je, je que tu... Bah, écoute, de, si
3: je peux ajouter quelque chose, c'est encore merci de m'avoir invité. <rire> euh, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'ai été très longtemps fan de Michael Il euh, y avait une photo de lui dans ma chambre quand j'étais plus jeune. <rire> euh, Qu'un euh, poster de lui. Mais...
1: Voilà,
3: <rire> j'ai même, même un photomontage sur Instagram d'une photo, il est dans mon cœur. Il est sur le store, c'est dans la peau. Euh, donc euh, voilà, très, très content d'avoir pu enfin profiter à bout d'écran, tu vois. Avec lui.
1: Mais, plus sérieusement, tout à l'heure on parlait des, des sponsors et, et moi c'est pour ça que j'en profite à chaque fois. Que je le dis, je prends la parole parce qu'il y a une forme de pudeur hein, chez les combattants. Faut, faut, parce que c'est vrai, ça fait de la prostitution après quand on dit. Mais les gars. Euh, pour tous ceux qui nous regardent, si vous avez les moyens d'aider les combattants, donc déjà, tous, a les... on a les moyens de les aider, c'est on va sur leur page Instagram et on like leur poste Déjà, ça, ça ne vous coûte rien. Vous vous abonnez à eux, ça crée. J'ai jamais compris pourquoi vous ne voulez pas suivre les combattants. Bon, si vous ne l'aimez pas, vous ne si le suivez pas, effectivement. Mais si vous... le gars, vous trouvez qu'il est bon et tout, bah, suivez-le, vous avez son actualité, il poste et vous donnez de la force. Ça, c'est la première chose. Soyez pas juste spectateurs, soyez des vrais supporters. Deuxième chose, ceux qui ont des moyens peut-être pour aider, pour aller plus loin, il le disait tout à l'heure, là, ce n'est pas son cas parce qu'il est en ce moment sur une pente ascendante, mais il sait c'est quoi être sur une pente descendante et il disait quand il a perdu son sponsor ebook, c'était la merde. Eh bien, participez à la prépa. Ne vous dites pas que votre aide peut être utile, inutile. Soyez force de proposition, ensuite vous tombez d'accord, pas d'accord, que ce soit pour Taylor là qui signe à l'USC, mais il y en a aussi d'autres. À chaque fois, on reçoit d'autres combattants. Mais en tout cas, sachez que tous, vous pouvez aider. Euh, voilà. Ce n'est pas à eux de, de réclamer, parce qu'eux, ils, ils, à... ils se vendent par les combats et les performances. Il y a une forme de pudeur. Des fois, on n'ose pas dire Ouais, on a la recherche de sponsors, ou si vous voulez être euh, Mais en tout cas, sachez qu'il est ouvert à tout partenariat. AB aussi est ouvert à tout partenariat parce qu'il combat lors du RS euh, le 2 septembre. En plus, ça sera un beau combat. Cette fois-ci, ce n'est pas un pêcheur. Je suis fier de toi, Boulox. <rire> <rire>
3: Voilà. C'est un, un bon combat, hein, le, le combat liens le, le, euh, le gars, là, c'est Sammy Tir, je crois, qui s'appelle, il me semble. Ouais, mais... il, est, <rire>
2: euh,
3: il vient de Marseille, il est très intéressant. C'est ça. Euh, moi, je l'ai un peu étudié, puisque, bah, Boulog, c'est mon gars, hein, donc euh, je l'ai un <rire> peu étudié. Et euh, c'est un combat intéressant. Maintenant, voilà, il y a des paramètres à prendre en compte. Non, euh, concernant Boulogs, je ne sais pas s'il si les a en, a en tête, mais euh, ça peut <rire> rendre le combat très compliqué pour lui tu vois, donc voilà, ça. et puis à côté de ça, c'est que je vois Boulogs euh, s'entraîner je le vois évoluer donc, au quotidien et
1: Pourquoi, quand, pourquoi donc, quoi euh... vous me il mange des hamburgers, vous pouvez m'expliquer ça T'as dit, dit quoi ces entraînements, ils mangent les hakaïs là, les trucs, euh, les assailles. C'est je l'ai dit Alors lui,
0: c'est hey, le roi de la déformation, lui, c'est vraiment. <rire> eh, t'abuses, depuis le temps que t'es dedans, Mika,
3: on attend bien. T'es incroyable. De toi, je... là, là t'abuses un peu quand même. <rire> oh, ouais,
1: Aujourd'hui, le but c'était de retrouver la perruque à Ibi, je l'ai retrouvée. <rire> <rire> tu continues à lui donner de l'argent. au oui. oh, mec… Mais, enfin... <rire>
0: Taylor, j'espère qu'on pourra te, te recevoir à nouveau pour des, pour des analyses et, et pronostics parce qu'on sait que
1: c'est vraiment ton domaine aussi, le, eh, le coaching. Attends, là. Si je combats contre Karl, tu me mets eh sur qui Sur <rire> euh, qui Karl contre toi
3: Ouais. Euh, c'est pas simple. C'est pas... C'est pas, <rire> pas... Franchement, je suis... C'est-à-dire que là, je suis sorti de la blague, je me suis mis sérieux direct. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le problème, je vais te dire, c'est que, en fait, bah, je, bon, déjà je connais très bien les deux et, et j'apprécie beaucoup les deux. Maintenant, euh, le truc, c'est que j'ai du mal à voir... En fait, j'ai vu l'évolution de, 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 de Karl ces, ces, ces derniers temps, mais je n'arrive pas à me rendre compte pleinement euh, de toutes ses capacités. Tu vois ce que je veux dire il y a ça. Ensuite, il y a, bon, Mika, je le connais pour le coup. Lui, il, bon, tu vois, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a toujours fait. Euh, il y va, il, le mec, on l'appelle à 15 jours, il va à l'octogone, il gagne un fight, alors qu'il était retraité il y a 3 semaines. Enfin, attends, ah. ce que je, ce que je veux dire, c'est que si on juge le combat sur euh, le, le, le. Je pense que Karl a de très bonnes aptitudes physiques aujourd'hui. Il, il est dans une forme. Euh, où il a rarement été euh, ces, ces, ces dernières années tu vois donc euh, voilà euh, Mika je, je connais euh, ses méthodes de préparation et je sais qu'il va bien se préparer mais je pense que euh, Karl c'est un peu un psychopathe sur ces trucs là tu vois donc euh, en <rire> termes de prépa il va vraiment euh, il, il va, va accrocher vraiment... la photo de Mika dans sa chambre ah, il, va, il va mettre c'est pas une blague il va mettre la photo ouais, de Mika ouais. un peu partout chez mais lui la la en, avec en, Aboudre, disant, hein. en disant je vais battre Mika tu vois maintenant mentalement et le combat, c'est aussi beaucoup ça. C'est que euh, moi, si je devais me baser sur euh, le, le martial spirit de chacun, je pense que euh, je me mettrais sur euh, euh, Nika. Pourquoi Parce que bah, il... c'est un ouf, en fait. <rire> c est, c est... Il va vraiment tout faire pour rentrer chez lui avec la victoire. Tu vois Donc, euh, s'il si faut… Euh... Enfin, je ne vais pas mettre ces petites euh, techniques euh, de roublard euh, à jour, tu vois. On ouais, va
1: les mettre à tour, il faut les garder. <rire> voilà, il faut les
3: garder. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, n'a il a, il a pas dit son dernier mot. Il, il fait encore un excellent euh, euh, combattant, Mika. Et je pense qu'il euh, voilà, euh, y aura un enjeu, parce que Mika va se mettre à, à, à parler un petit peu. Donc, il euh, y aura un espèce de, de, de petit enjeu, il y aura une espèce de petite pression. Il y a un, 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 une, un story storytelling tout trouvé entre les deux. Ils ont partagé à un moment donné le même tapis, etc. Donc, je pense que c'est euh, intéressant. Et je suis pas sûr que celui qui arrive à émotionnellement mieux gérer ça soit Mika. Je pense qu'il le gérera mieux que Karl peut le gérer. Du coup, je mets un avantage euh, psychologique sur Mika.
1: Maintenant, en tout cas, vous l'avez compris, ça sera un combat, les gars
3: voilà, ce sera un gros fight. Maintenant, physiquement, je sais je, euh, bah, pas vu Mika, de, de, je le croise la
1: dalle. m 1 ils m'ont donné des potions magiques, m 1 t'inquiète. Mais d'ailleurs,
3: <rire> Mika,
0: mais d'ailleurs, ça, ça en est où les, les négociations Parce que là, pour rs 9, bon, on a vu euh, des annonces comme Damien contre Ayoub ou contre Jackie Jasboa. Ouais, contre...
3: ça, ça, ça en est où euh, Moi, ça m'intéresse de savoir justement, Mika. Bon,
1: franchement, on, on avance, mais... Euh... Euh, ça, ça avance. Euh, C'est-à-dire qu'avec euh, le RS, euh, ça avance bien. Est-ce que tu vas parler euh... sur quoi Ah ouais, bah ça c'est la base, frère. <rire> ça, c'est la base. Déjà là, par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire. Avant de rentrer en prépa, là, j'ai reçu les virements. J'ai déjà fait un petit premier resto, voilà, c'était bien, c'était bon. J'ai fait une intox derrière, d'ailleurs. Donc, euh, je... mais par contre, avec le reste de l'argent, je vais faire une petite semaine. Je vais l'appeler le Resort Amoussou. C'est ce qui va me donner l'énergie pour attaquer la préparation. Euh, par contre, là, pour revenir sérieusement sur le sur le RS, on est en discussion, euh, mais c est, c est, ça a l'air compliqué, l'air plus compliqué que que ce que je croyais. Je pense qu'il y a il y a des choses euh, qui sont pas simples euh, entre euh, RS Amoussou. Je suis pas que ce soit si simple que ça. Je, ah, je C'est pas que, que qui, euh, je pensais que c'était toi
3: qui coûtait trop cher. moi.
1: Ah, ben ça, c'est sûr, je coûte cher par contre. Mais euh, non, je pense qu'entre Amoussou, moi, il n'y a pas de souci pour qu'on s'affronte. Euh, Ares, moi, on n'est on pas encore entré dans le détail des négo mais euh, c'est sûr qu'il euh, va y avoir de la négo. Et euh, après, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, Amoussou, Ares, euh, où, où ça pêche un peu. Mais, euh, mais voilà, après, il faut du temps. Je pense que là, ils sont très focus sur ce qui se passe au mois de septembre. Donc, je pense qu'on en sera plus après la carte de, de septembre.
0: Ouais,
1: merci, mais, Mika, pour cette mise à jour. C est, c est, si on combat, je pense que ça sera au ARS numéro 10 pour le 10e. En, en, en décembre Ouais, okay. je pense.
0: Ok, ok. Bah, merci pour ces petites précisions, Mika. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Taylor, merci beaucoup en tout cas de participé à l'émission. C'est un grand Pierre, honneur pour nous.
3: Merci, merci. Tout l'honneur est pour moi d'avoir enfin euh, participé les Bichauds. J'ai fait, pas... fait, fait <rire> quelques screenshots hein, pendant l'émission. <rire> <Ouais>. Pour <rire> se souvenir de mon passage.
1: Voilà, tu, pourras, euh, si, tu pourras signer mon poster, t'es là ou pas mais,
3: mais alors, Nika, je, je, je vais j'aimerais bien recevoir. J'ai plus de photos de toi en bonne qualité. Donc si tu peux ah, m'envoyer les photos, toi, si tu peux m'envoyer les bonnes photos de toi en, en HD, tu vois. Toi,
1: depuis, euh, depuis que j'ai tiré, depuis que je suis parti du factory, tout ma il a carrément, il a blogué. Une fois, je l'ai appelé, il m'a dit, c'est qui tu vois, ça veut
2: il faut Qui a fait ça C'est toi C'est ça comme fait ça.
3: Quel mytho Quel mytho mais, mais, mais alors que... Attends, hey, alors que j'avais une photo de lui dans ma chambre. Hein, et pour le coup, quand je voyais la photo, je disais pas, je vais battre Mickaël Legout, tu vois. Je disais, je disais, je vais être comme Mickaël. Hein, ah, bien sûr. Voilà. Ouais,
0: je, je pense que tu je pense que tu as attendu ton objectif. Hein, parce que pendant que lui est à l'UFC, toi, tu re-signes derrière. Ouais, <rires> ouais, putain, tu
1: vois, et, et puis, ça, sache que ce n'est pas moi qui l'ai rejoint. c'est pas lui qui m'a rejoint sur la carte de l'UFC. C'est moi qui l'ai rejoint sur la carte de l'UFC. Été... Ça... Attends,
0: vous avez été quand même les deux premiers Français à combattre euh, sur la même carte, provenant de la même team. Il faut le souvenir. Ouais,
3: et tu veux ça. que... Et ouais, ça ouais t'est jamais arrivé avant. Euh, voilà. Et, euh, et pour te dire la vérité, dernièrement, j'ai fait une interview on m'a demandé euh, quelle était ma plus belle euh, fight week, tu vois. Et euh, j'ai vécu plein de fight week, hein, bien sûr, et j'en ai eu plein de, de, de belles, mais euh, dans les dans mon top de fight week vécu, et ben justement j'ai cité euh, la cette fight week de premier notre premier combat à l'UFC, pour le coup parce que c'était le premier combat de Mika le premier, et mon premier combat. Et franchement, euh, c'est un truc de ouf. Je n'ai pas ouais, mentir, Boulogne.
0: Il n'y a, a pas une petite anecdote là qui, qui ressort oh, en, wow, en fait,
1: en a plein, ce qui était bien, déjà, il y avait des chambres communicantes. Déjà, ouais. je te jure, ça, ça avait tout fait, les chambres communicantes. Ça, ça Après, ouais.
3: fait, est... On est arrivé là-bas, je te jure, comme. Euh... Un week-end de camping, tu vois. Genre, ah ouais,
1: on a découvert, on a découvert, ouais, est, on, est,
3: on
2: euh, découvrait le truc, tu vois.
1: Déjà, quand, quand moi, moi je suis arrivé à l'UFC, ils m'ont donné une enveloppe de 700 euros, gros, c'était mes ouais. primes de compte presque. <rire> ils
3: donnent euh, il donne 700 ah, euros pour la semaine, ah Donc, ouais, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Et là, tu captes que en fait, c'est ton perdième, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, tu te dis, ouais, mais c'est ouf, euh, 700 euros, t'imagines, enfin, il y a. Le, 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 le quel joueur, c'est ce qu'il paye pour un combat. Tu vois. <rire> et toi, tu arrives, euh, arrives, euh, arrives là-bas et on te donne une enveloppe de 700 euros euh, pour la semaine. Et donc, on était à la découverte de tous ces petits détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses hein, qui sont développées à l'UFC. Il y a encore plus de choses euh, qu'auparavant. Il faut encore plus de trucs assez euh, exceptionnels. Mais c'était déjà une révolution euh, à l'époque. Nous, on arrivait d'organisations euh, plutôt euh, mineures Donc, euh, quand on arrive à l'UFC… On était dans une totale découverte. Euh, et puis, euh, non, c'était, euh, franchement, c'était, c'était.
1: Oh, c'était bien. C'était top. Ouais,
3: on a fait des belles fight week On a eu, euh, on a eu celle-ci. On en a eu une autre après.
1: Euh, et Kamel, était euh, Quand il y avait
3: euh, Kamel qui était avec nous, euh, que Mika combattait à Glasgow,
1: il cachait il aussi... son dentifrice. <rire> <rire> Le mec, il cachait son dentifrice dans sa valise pour pas qu'on lui prenne du Ah <rire> oh, il est
3: euh, dur, il est dur. Était... Ouais, franchement, c'était énorme. C'était trop marrant. On avait... on avait inventé une chanson ah, et tout. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. La
2: musique. quoi.
1: Hein la musique de Ziggy. Quand on lui chantait la musique de Ziggy, c'est Dion. On
3: chantait euh, Céline Dion dans la chambre et tout. Franchement, c'est des délires euh, de ouf. Et souvent, tu vois, ce que je dis aux gens, c'est que profitez de, ce, de, de ces moments-là parce qu'en vrai, c'est ce qui vont rester. Tu vois, nous, on parle de trucs. Là, aucun moment, je t'ai dit euh, j'avais gagné ou perdu, ou alors est-ce que Mika avait gagné ou perdu. Ouais, Donc, ouais. Par contre, c'est le voyage en soi, tu vois. Et je pense à la fin de ta carrière, c'est ce qui reste qui va ouais. rester euh, de, 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 de tout ça. Les voyages qu'on a eus et avec qui on les a partagés. Donc euh, voilà, faut kiffer à fond, à fond, à fond,
1: à fond la caisse. Bon, en tout merci cas, ces... À fond derrière toi et hâte de te voir dans 15 secondes. Me merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Merci, merci pour à toi là. À nouveau.
3: Vous êtes des bons, restez comme vous êtes. J'espère que quand vous aurez euh, 200K sur euh, YouTube et Instagram, ouais. je pourrai continuer. Euh, je n'aurai pas besoin de vous envoyer un recommandé pour venir. <rire> <donc>, euh... <rire> c'est pas sûr. Donc, euh, pas non, sûr, on continuer à faire le, le, le taf parce que je ne vais pas faire le, le, le mec qui fait genre, mais c'est que on, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que c'est ce que vous faites. Euh, moi, il y a plein de gens qui me disent euh, fais ton média, fais ton truc, fais ton machin. Et aujourd'hui, je suis pas prêt à ça. Je ne suis pas prêt à ça parce que ça engage beaucoup de choses. C'est un vrai investissement pour le faire bien et sérieusement. Et aujourd'hui, il y a, y a des gens qui prennent de leur temps, de leur énergie pour euh, bien faire le truc, pour mettre en avant d'autres personnes. Et je pense que trop souvent, on oublie ça et on se focalise sur euh, ce qu'ils n'ont pas fait de bien ou ce qu'ils n'ont pas assez bien dit ou ce qu'ils n'ont pas assez décrit. Alors mmh. qu'on oublie que... Euh, parfois c'est du temps qu'on ne donne pas à nos amis, famille amis, et, tu vois, et, et, et proches quoi, tu vois, pour, pour pouvoir faire ça et pour pouvoir parler d'autres personnes c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec, avec la sueur tu vois, euh, il y a eu des gros investissements euh, perso qui ont été faits, il y a eu des gros investissements de, de temps, tous ces trucs là c'est extrêmement chronophage nous ça fait 4 jours qu'on s'est calé pour pouvoir faire ça aujourd'hui ouais. donc euh, ça s'improvise pas, quoi, tu vois, ça s'improvise pas. Donc, euh, voilà, juste euh, gros respect à tous ceux qui ont euh, le, 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 le qui, qui le font et qui le font bien pour le coup. Et puis, euh, voilà, continuez de nous faire kiffer, c'est ce que j'ai envie de dire. Bah, merci c'est tout,
2: match De rien, les gars,
3: de rien. Merci. De les ensemble. gars.